0: Je sais que souvent le conseil que je donne, c'est euh, déjà de ne pas faire comme moi. Et Surtout pour les jeunes, je, je suis, le premier conseil que je leur donne, c'est par du principe gamin ou euh, gamine, euh, je parle pas comme ça, hein, mais euh, c'est dans l'idée, que ce euh, que, n'est que pas, pas normal ce que je fais et que euh, c'est pas à reproduire. Tu as toutes les chances que ça se passe mal si tu tentes de faire comme moi. Mais je pense pas qu'il euh, qu y ait une toxicité ou une nocivité euh, forcément dans le sadomasochisme euh, par le trail. Hein <rire> on va rester là-dessus sauver d'accord, On <rire> sera bien clair. Ça, <rire> Donc ça, si tu pourrais l'utiliser en extrait, cette partie, euh, au tout début du podcast, tu vois, on va attirer. Là, là, là il va y avoir derrière.
1: Salut à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride podcast. Le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode numéro 115, j'ai décidé de faire appel à un invité qui est passé dans énormément de podcasts avant moi. Et euh, mais je suis quand même ravi de le, de le recevoir puisque nous allons évoquer de manière un peu différente son, son parcours et sa vision de la pratique du, du trail running. Avant cela, je souhaitais passer un petit message et remercier tous les Patreons qui me soutiennent jusqu'à présent. Et puisque nous parlons de Patreon, et bien, dans cet épisode, nous allons réserver un petit quart d'heure aux questions qui m'ont été adressées à mon invité pour y répondre. Et cette partie sera réservée donc uniquement au soutien participatif. Et puisque je vous le répète assez régulièrement, mais si vous souhaitez soutenir Ltp que je puisse me déplacer sur des événements, que je puisse vous proposer toujours plus de contenu, et bien, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast allez passons maintenant à la présentation de notre invité du jour dans cet épisode je reçois un ultra trailer de 30 ans chef de projet en informatique qui vit en région parisienne et qui a basculé dans le monde du running puis du trail en 2014 vous l'entendrez plus précisément mais ce qui l'a poussé à démarrer cette activité c'est un collègue de travail mais également l'envie d'arrêter de fumer de perdre quelques kilos mais aussi parce qu'il en avait marre d'écouter le récit d'autres coureurs que lui à la machine à café Commence alors l'histoire de mon invité avec le monde du trail et notamment l'apparition de casquettes Verte, ce concept qu'il a vous très marketé et qui, il faut bien l'avouer, aura bien fonctionné puisque rares sont ceux qui ne connaissent pas dans notre communauté et même au-delà. Nous parlerons de son passé de skater et d'handballeur, de ses ultras en boîte lors de ses études en école de commerce, mais nous allons en grande partie discuter de la vision de sa pratique assez particulière et qui va à contre-courant de ce qui se dit et se fait globalement aujourd'hui. Cet extraterrestre vert de surcroît nous donnera également son point de vue sur ce qu'il considère être les ingénieurs du trail. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Alexandre Bouchex, dit casquette verte. C'est parti. Salut Alex, comment vas-tu
0: Hello, bah écoute, ça va, ça va très très bien, on... On enregistre donc début février là, donc euh, bah, ça va très bien en début d'année 2022, qui promet d'être euh, riche, encore plus riche que les autres années.
1: Euh, tu sais, alors c'est rigolo parce que. Quand je t'ai, quand j'ai abordé à l'UTMB sur la ligne d'arrivée là cette année en 2020, je me suis dit oh tiens il y a Alex, je l'ai jamais croisé, je vais aller le, je vais aller le me présenter lui dire bonjour et puis que je voilà je suis intéressé de éventuellement le recevoir dans le dans, dans le podcast et puis je te tape sur l'épaule je te dis salut moi je suis Nico et mais toi là tu me dis non c'est pas vrai c'est pas toi c'est pas possible j'en reviens, reviens pas et donc là ça m'a fait halluciner parce qu'en fait il s'avère que toi aussi tu écoutais tu écoutes mes épisodes et ça m'a beaucoup beaucoup touché ta réaction naturelle. Mais je trouve qu'on est. Ben, bah je pense qu'on est plein, en fait, à, à l'écouter. Donc, ça,
0: ça, il va falloir que tu t'en rendes compte, hein, parce que même si les gens connaissent pas forcément ta tête, même si tu portes pas une casquette d'une couleur euh, euh, qui te permet d'être identifié rapidement, tu as quand même un timbre de voix. Où, ouais. Je t'ai pas reconnu au toucher de doigts sur l'épaule, mais je t'ai reconnu <rire> au timbre. Tu vois, c'est euh, le. Ça a suffi à. À, à, me à, rappeler, à mettre à euh, un,
1: un visage sur une voix. Exactement, parce que moi, ta voix, ben,
0: bah, j'ai dû passer, euh, j'ai dû passer, je sais pas, peut-être euh, 50, 60 heures avec toi, euh, mais ça, tu le sais pas, en fait. Il y a plein de gens qui ont passé 50, 60 heures vrai.
1: avec toi. Alors, je suis en train de me rendre compte que je passe de plus de temps avec les gens que leur propre femme ou leur propre mari, quoi, en fait, a priori.
0: En euh, cumulé, j'espère pas, j'espère pas. Mais euh, mais ouais, en fait, tu, tu fais un peu partie de, tu fais partie de, de des meubles. De, tout autant que non, mais tout autant que les coureurs, tu fais tu fais partie de, de cette famille trail parce que parce que parce que t'es dans les oreilles des gens et être ça. dans les oreilles de gens, c'est c'est être avec eux.
1: Et deuxième deuxième anecdote, parce qu'on va commencer par mes anecdotes à moi, rien qu'à moi. Euh, sur la maxi race cette année, euh, je suis tu je suis au 70 e kilomètre. On vient de m'annoncer qu'on me rallonge la maxi d'à peu près 5 ou sept bornes. Je sais plus, je suis avec mon pote Thomas et Gilou que je salue, et puis d'un coup je te vois passer à côté de moi. Euh, toi, tu es sur l'ultra et tu me passes à balle à côté en descente. Et là, je te dis salut, Alex. <rire> et là, tu me dis, oh putain, j'en ai marre, vu, vu moins que j'arrive, une bonne bière là, ça m'a saoulé. <rire>
0: Bah là c'était euh... moi je crois qu'il me restait plutôt euh... il ah. restait encore un bon bout parce qu'on avait le, le bout où il nous paraît nous avait rallongé euh, et il, ne, il restait tout le verrier à remonter à redescendre, donc il nous restait peut-être 20 ou 30 bornes. Mmh. Et euh, bah moi, c'est le moment où ça allait mieux. enfin J'avais beau râler à ce moment-là, mais moi, ça allait beaucoup mieux. Et j'avais euh, bah, j'étais en train de terminer le plus fort possible euh, parce que j'essaie de remonter pour aller chercher le top 5. Et euh, je crois que j'en avais un ou deux encore à remonter. Et euh, j'étais plein de balles. Et ouais, ça m'a fait plaisir, en fait. De... Pareil, je t'ai reconnu à la voix. j'ai pas eu le temps de me retourner, hein, désolé. Mais, euh, mais c en vrai, c'était vraiment marrant. Et oui, il bah, y a souvent des courses hein, comme ça où... où euh, bah, T'arrives à finir fort pas parce que tu vas chercher tellement un classement, mais en fait tout simplement parce que euh, parce que t'as envie que ça se finisse. Ouais. <rire> Et euh, plus tu tu, plus, tu passeras vite la ligne d'arrivée, plus ça se finira vite. Et donc euh, bah, c'était pour ça que que je t'ai je t'ai un petit courant d'air. Non, il
1: pas... y, y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est bien normal. Euh, alors introduction officiellement la plus longue de l'histoire du LTP. Euh, Alex, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui te au hasard qui te connaîtraient pas?
0: Euh, alors, bah, je m'appelle Alexandre, euh, j'ai 30 ans, euh, je viens d'avoir 30 ans en novembre dernier, donc même si j'ai l'air d'en avoir 18-20, en réalité je suis, euh, je suis un petit peu plus vieux sur les papiers d'identité, pas forcément dans l'esprit. Euh, J'habite à Paris, exactement à saint mandé donc dans l'est de Paris, à côté du bois de Vincennes. Je travaille euh, à Neuilly pour euh, JC Decaux. donc je suis chef de projet système d'info. Mm -hmm. euh, je suis en costume cravate tous les jours, même, même quand je suis en télétravail, euh, je suis en chemise. Et euh, le, le reste du temps, euh, à part bosser, euh, bah, je, euh, je cours. Et donc, maintenant, je cours depuis euh, 2014. Euh c'est de faire 6, 7, 8 ans à peu près que je me suis mis à courir et que je cours un peu plus sérieusement et spécialisé en, en trail et surtout en ultra depuis, euh, on va dire, depuis 3 ans, sérieusement, enfin, sérieusement, dans le sens où ça me prend, il euh, y a beaucoup d'implications en termes de temps euh, et d'envie. Mmh. Euh, les deux vont ensemble, euh, mais donc euh, ouais depuis trois ans c'est beaucoup de ça et, euh, et donc je suis plus connu sous le nom de casquette verte en fait euh, c'est une sorte de pseudonyme qui me permet d'avoir euh, un peu ce, ce, ce personnage qui existe dans, dans le monde de l'ultra trail et, euh, et Alexandre il est il est derrière et euh, il vit un peu sa propre vie donc ça me permet d'avoir euh, euh, un personnage avec lequel je peux m'amuser, avec lequel je peux faire des choses, et, euh, et de l'autre côté, moi, être euh, un, un humain, pas personnage, mais qui existe bien, avec des sentiments, avec des faiblesses, avec des, des forces, euh, mais qui se planque un peu derrière tout ça. Donc euh, donc ça, c'est moi. Il y a une, une espèce de voilà de... De, Dichotomie,
1: de de... paradoxe, total, parallèle.
0: Total, total. Je vais pas dire, je vais pas dire que c'est comme Superman parce que ça sous-entendrait que je sais voler, <rire> etc. Euh, et que je suis ultra vraiment trop fort dans mon personnage costumé. Et j'ai pas de cap, en plus. Euh... Ouais.
1: Ça, serait, ça serait embêtant pour, pour le trail
0: ouais, pas, pas forcément, Marc. Euh, on sait jamais, euh, dans le matériel est obligatoire, ça peut arriver. <rire> ça pourrait venir, on sait jamais. Avec
1: une couverture de survie euh, attachée en haut, ça fait une cape aussi. En
0: vrai. Ouais, en vrai. Ça. Ça, c'est vraiment un certain style, quoi. Donc euh, oui, donc non, il y a une espèce de dualité entre ces deux personnages euh, et, euh, et, et bizarrement ça me plaît parce que ça me permet d'avoir voilà une, une zone tampon entre euh, ma vie euh, de coureur et la présence sur les réseaux sociaux et euh, ma vraie vie de l'autre côté.
1: On va rentrer plus en détail dans ce dans ce passage de ta vie, mais moi tu sais euh, la particularité aussi du LTP, c'est que j'aime bien commencer par le début et par la, le début de la vie de mes invités. Est-ce que tu peux me, me raconter? Euh, L'environnement dans lequel tu as grandi, euh, l'environnement familial et puis euh, l'environnement sportif. Il me semble que tu as, as touché à pas mal de sports, notamment du skate, du hand. Est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu tout ça
0: Yes. Euh, alors bah, déjà, j'ai toujours vécu à Paris et j'ai toujours vécu à saint mandé J'ai euh, une grande sœur euh, et euh, j'ai euh, un parcours, on va dire, euh, sur l'aspect scolaire euh, très classique dans le public avec euh, une école primaire, un collège, un lycée et derrière des études d'école de commerce. Ça, franchement, très classique comme il y en a des, euh, des, des centaines. Pareil, sur la pratique du sport, En fait, j'ai eu l'avantage d'avoir des, des, des parents ou en tout cas euh, euh, un, un père qui était très proche de la nature euh, sur l'aspect euh, volonté de passer beaucoup de temps dehors. Et on avait un petit pied à terre dans le Jura, donc j'allais euh, à m'établir précisément. Euh, j'allais euh, on va dire entre 5 et 10 fois par an dans le Jura euh, à la sortie des, des cours euh, où il me chopait à 16h30 le vendredi euh, on filait dans le Jura, on y passait le week-end et là-bas, bah, l'hiver, on allait faire du ski l'été, on allait faire des balades ou on allait faire de la pêche mais donc j'ai eu... Euh, pendant très longtemps un, un rapport à la nature comme quoi bah, c'était un moyen de, de m'évader de Paris et de ma vie de, de petit parisien euh, euh, en école primaire. Donc euh, j'ai eu beaucoup ça et donc il y avait un petit peu de pratique sportive euh, familiale mais très léger hein. euh, quand je faisais du ski avec mon père, c'est du, du ski loisir, euh, ça n'a jamais été dans la recherche de performances particulières, j'ai dû passer mes étoiles, faire après les flèches etc mais pas euh, pas de grands résultats on va dire. Euh, J'étais plus là pour m'amuser et dans, euh, dans le beau geste. Ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre euh, au ski freestyle pour pouvoir euh, bah, faire mes pistes euh, en faki en entier, pour pouvoir faire mes 3-6 euh, n'importe où. Mm -hmm. enfin, c'était plus ça qui me plaisait que d'aller chercher des, des, des victoires en club.
1: Pas, pas de performance en fait
0: Pas tellement, pas tellement. Ouais, pas tellement. Je, en fait, euh, je, la, la performance c'était de, euh, de faire un beau 3-6. Ça c'était une performance. La beauté du geste. Voilà, la beauté du geste c'est il y ait. Euh, y ait... Ouais, si, ouais, une, une fluidité, une impression de simplicité. Donc ça, ça m'a toujours plu. Euh, donc sur le ski et pas mal aussi sur la pêche. Et, euh, et sur la pêche, bah, ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, ça m'a appris un rapport à la nature. Euh, je parle pas du fait voilà, de, de pêcher du poisson et l'aspect chasse et pêche. Et mmh. euh, l'homme vs le poisson... Euh j'étais pas là pour me nourrir j'étais euh, j'étais là euh, et c'était dans un élément naturel et c'est des heures et des heures à apprendre à pêcher à la mouche et d'une euh, détermination sans faille parce qu'il faut aller mettre apprendre le bon geste faut le faire 3000 4000 5000 fois avant de poser la mouche au bon endroit et pas se prendre les douze arbres et euh, <rire> d'avoir à démêler les nœuds et ça c'est un truc que je me suis rendu compte que en fait dans tous les sports que j'ai pu pratiquer comme ça euh, J'ai toujours été euh, dans euh, cet euh, acte de de déterminé et euh, presque omnubilé de, de répéter, répéter, répéter les gestes euh, de manière à, à ce que ça devienne une normalité, que ça soit totalement maîtrisé, que ça me paraisse simple pour que ça soit ben, beau pour moi et peut-être beau aussi pour les autres à regarder. Et, euh, et Je me suis rendu compte que ce que je faisais dans la pêche, je l'ai fait plus tard dans le skateboard parce que pareil, pour apprendre à faire euh, mon euh, ino suivi de mon nose grind, suivi de mon nose blunt euh, plaqué sur une ligne à Bercy, j'ai dû faire 3 ou 4 000 fois, mmh. euh, cette ligne à Bercy, me casser la gueule, euh, terminer en, euh, le, le, les bras, le dos, euh, la mâchoire en sang, euh, je ne sais combien de fois, euh, avant d'y arriver, et que ça soit beau, une fois. <rire> Après des heures et des heures et des heures à se faire mal, et, euh, et à quand même profiter parce que, parce que cet exercice de se faire mal et de répéter, euh, euh, bah, vu qu'il avait une, une, une finalité euh, qui pour moi était essentielle, c'était euh, donc la beauté du, du geste. Euh, bah, j'ai retrouvé ça après d'ailleurs dans le monde de la course à pied bien plus tard
1: une certaine euh, une certaine pers persévérance donc déjà déjà petit euh, euh, tu, tu sais là si on revient sur cet exemple du skate mm -hmm. tu, tu euh, c'est lié à ton caractère cette cette force de cette envie de vouloir répéter de d'y arriver de toi-même tu sentais que ça venait de toi euh, du plus profond de toi ou c'était extérieur
0: euh, je pense que ça vient de moi ça vient pas tellement de si, ça vient peut-être de, de ma mère qui me disait souvent euh, que euh, quand on est au, au pied du mur, euh, ben on, on tente pas de le contourner, on, on s'arrête pas devant, on ne retourne pas en arrière, on, ben, on l'affronte et mm -hmm. euh, on l'affronte, on l'affronte et au bout d'un moment on va réussir à passer au-dessus, à le grimper, mais il euh, n'y a qu'en l'affrontant euh, et en ayant un rapport assez dur euh, justement à, à un blocage, à une incapacité, à quelque chose qu'on on ne devrait pas pouvoir réussir, enfin, qu'on pense ne pas pouvoir euh, dépasser à un moment T. Euh, bah, en l'affrontant, en fait, on se donne l'opportunité de pouvoir le dépasser. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait peut-être ce truc de ma mère qui me l'a inculqué euh, petit euh, par des exercices de mathématiques, de grammaire, de dictée <rire> ou... Euh, <rire> Où euh, bah, j'étais pas bon, quoi. J'étais pas bon. Et puis il a fallu que peut-être que je travaille plus que les autres pour pouvoir retomber à leur niveau. Et, et, euh, et donc ça, après, je l'ai appliqué dans plein de choses. Et donc le skate, le skate, c'est un des meilleurs exemples parce que le skateboard, les six premiers mois, tu les passes par terre à te faire mal, en fait. Tu passes plus de temps par terre que sur ta board. Et, euh, et pour pouvoir euh, bah, plus passer de temps par terre, il faut tellement, tellement, tellement être besogneux, t'entraîner, être déterminé, mais au sens de pour moi, têtu du terme, euh, au point où euh, si tu es pas têtu, tu vas abandonner parce que en fait, c'est c'est tellement euh, euh, difficile. C'est un, un sport, c'est un sport
1: que... hyper ingrat. Le skate, j'en ai fait moi mmh. quelques, quelques temps. Euh, ça, ça fait mal. C'est hyper exigeant physiquement. C'est hyper technique, hyper précis. Euh, en fait, euh, pour la connaissance de son corps notamment, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Hein.
0: Ah bah en termes de, euh, de, comment dire de euh, comment on appelle ça, tu sais, quand euh, tu as une capacité dans ton cerveau à déconnecter tes gestes, par exemple la main gauche qui va tourner dans un sens et la main droite qui va tourner dans l'autre, ah, euh, les, dit le les terme. aspects de
1: désynchro, asynchrone, des... asynchrone. asynchrone. Ouais. asynchronicité. Ouais.
0: Des, des des mouvements et donc euh, et et euh, ben bah, le, le skate c'est c'est énormément de ça c'est énormément de précision sur les pieds mais euh, c'est la capacité de faire que tes pieds ils font pas la même chose en même temps et qu'ils vont venir se coordonner et donc il y a une une représentation euh, euh, physique mm. de ton corps par rapport à un objet euh, tout ça qui est dans un mouvement euh, donc pareil et, euh, et quand tu as fait après des études scientifiques, j'en ai fait que au lycée moi euh, avec un, un bac S à l'époque, mm -hmm. ça n'existe plus a priori euh, je, je me représentais en fait beaucoup ma pratique du skateboard comme euh, simplement des des, des vecteurs, c'est-à-dire voilà, c'était que des forces et des contre-forces qui agissaient entre elles. Mmh. Il fallait que je maîtrise euh, euh, ce langage mathématique, mais avec mes pieds et avec euh, mon cerveau qui contrôlait mes pieds. Donc euh, je j'avais cet outil de connaître les vecteurs et de me dire ok, au final, ce n'est que ce ne sont que des règles à appliquer et ça te permettait d'apprendre à faire un flip mais ça t'apprenait pas euh, à faire un flip de la plus belle des manières euh, avec, euh, avec, du, avec, en, avec avec du, flow, avec, du chill, avec du style avec du style avec du style et donc ça le style c'est le truc c'est la couche qui est au-dessus pour moi et la couche qui est au-dessus euh, elle n'arrive que quand euh, le, le geste primaire est maîtrisé mm -hmm. et après tu viens y rajouter toi ta personnalité et euh, et, et, et c'était drôle en fait quand je sais pas, tu prends cinq skateurs à Bercy les cinq faisaient un flip et ben t'avais cinq flips qui étaient différents pourtant mmh. mathématiquement
1: c'est le même, 8 le 8 heures,
0: même processus c'est le même processus et mmh. en fait c'était la couche qui arrivait au dessus la personnalité qui, qui rendait le geste plus ou moins beau euh, selon l'œil qui le regarde bien sûr mais, euh, mais donc euh, la pratique du skate ça a été super intéressant pour moi là dessus et, euh, et après, je le les, les, les reprojette maintenant énormément quand je regarde quand je regarde euh, ce que j'ai fait euh, ce que j'ai fait comme si j'avais arrêté ça euh, ce que je fais en Freelance en... euh, Alex ouais ouais, ouais. <rire> on a tous une date de fin hein, de toute façon mais, euh, mais euh, je sais pas je sais pas quand elle viendra donc il y a eu cet aspect euh, pas mal sur les ouais. sports assez besogneux et euh, après, il y a eu pas mal j'ai fait pas mal le handball donc pour euh, les sports un peu collectifs, le handball c'est le seul que j'ai fait un petit peu en club mm -hmm. et ce qui était drôle c'était euh, malgré que euh, sur les tests de début d'année en termes de euh, d'endurance euh, où il nous faisait faire je sais pas comment ça s'appelait des morts subites là où tu dois faire des allers-retours du terrain euh, ouais, le plus vite possible ici ça élimine ça élimine ça élimine c'est luc, Lé...
1: luc léger on appelle ça
0: mort mm. euh, ouais, ouais, subite comme ouais, ouais, ça passe ouais. c'est clair <rire> <rire> et, euh, et, non, et, et ça, je, en fait, j'arrivais toujours, euh, j'étais le dernier survivant à chaque fois là-dessus. Mmh. Et, euh, et je ne me rendais pas compte euh, que j'avais peut-être une capacité où je m'étais développé par mes pratiques sportives à côté, mais pas en club, ni à l'entraînement, ni j'étais pas allé chercher cette endurance particulière, mais j'avais dû me la développer d'une manière ou d'une autre.
1: Et tu sais justement euh, comment que... tu as. Un... Alors là, on va avoir un petit peu plus rentrer dans le détail, mais tu. Tu as une idée de comment tu as développé ces capacités Tu penses que c'est inné en toi ou tu les as développées avec le skate, avec sports je pense pas que ça
0: soit inné parce que euh, génétiquement quand je regarde dans ma famille euh, s'ils écoutent ce podcast ils vont me tuer parce que je l'ai déjà dit une fois ils m'ont trucidé c'est le niveau zéro hein, dans le sport dans ma famille enfin, mmh. euh, oui euh, on aime bien faire un peu de randonnée mais bon euh, pff, euh, par rapport à des potes quand je vois leurs parents ils font des UTMB en randonnée nous on allait se balader une heure au bois de Vincennes sur le plat euh, euh, le samedi et le dimanche quoi.
2: Donc, mmh.
0: euh, non et génétiquement j'en ai aucun qui a fait du sport à, à bon ou à haut niveau mmh. donc la génétique, en tout cas, là-dessus, je vois pas. Je pense qu'en fait, c'est parce que euh, bah, j'avais cet aspect têtu dès le début et euh, j'ai des souvenirs que euh, bah, je sortais des, de l'école, je sais pas, à 16h, 17h. Euh, bah, J'allais au Bois de Vincennes euh, à côté, euh, par exemple... Euh, joue au foot avec des potes, mais même les jours où mes potes, n'étaient pas là, ils étaient en train de jouer à la Super Nintendo, euh, Ben moi je vais mon ballon et j'y allais tout seul au bas d'un scène et je me mettais face à deux arbres et euh, c'est simple, ben je, je tirais 50 fois du pied droit, il fallait que ça aille 10 fois dans la lucarne à droite euh, pour que je puisse rentrer chez moi, et pareil avec le pied gauche jusqu'à ce que j'y arrive On retrouve donc, encore
1: euh... une fois cette notion de, de perfection et du beau geste hein. c'est assez surprenant que tu que tu euh... Dans tes pratiques sportives, que tu sois à ce point euh, fixé sur, sur la qualité du geste et, et sur la réussite d'un mouvement en particulier Mais en fait, je
0: pense que c'est parce que les, les, les sportifs, bon, le, sportif, parce que le sportif que j'adulais quand j'étais petit, c'était Zidane. Et euh, bon, euh, bon, lui, il a eu les perfs en plus, euh, <rire> enfin, il a eu les perfs qui vont, qui vont derrière. Mais, mais, mais tout paraît beau et euh, ses gestes. Et paraît tout paraît, paraît facile ça fluide et facile si ça paraît fluide et facile si mmh. c'est qu'il y a eu énormément de boulot avant
1: mmh.
0: et, euh, et donc moi ça, ça m'inspirait d'atteindre euh, euh, je, je, je m'en fiche je vais faire un poteau et que ça aille euh, en 6 mètres mais euh, si ma reprise de volet juste avant et que mon contrôle la reprise de volet et que l'axe du ballon et l'effet que je lui mets est, est beau bah, c'est peut-être plus joli euh, si je le fais comme ça et que ça va en euh, s'y mettre que mettre un but de, de raclot euh, à l'arrache euh, euh,
1: de la pointe euh, du, du pied. Ou
0: du 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 quoi. <rire> donc euh, donc euh, certes euh, je, je préfère une belle défaite <rire> que, ouais. que une victoire sans honneur quoi. Ouais, euh, c'est beau. T'es as assez beau ce euh, que
1: tu dis. <rire> c'est très vrai c'est très vrai.
0: Et gamin gamin j'étais déjà j'étais déjà un petit peu là dessus après j'étais buté et têtu euh, donc euh, donc ça a beaucoup joué et il bah, y a cette endurance où euh, avec le recul en fait maintenant je, je me rends compte que oui je terminais premier de mes tests d'endurance, j'ai un souvenir d'un cross euh, où euh, on faisait un tour de 2 km autour d'un lac maintenant euh, je fais H24 mais euh, et euh, il fallait le faire le plus vite possible. J'avais Le souvenir que j'avais fait avec les, euh, avec les garçons euh, et euh, au, au milieu, à, au bout d'un kilomètre, j'avais explosé. En fait, j'étais asthmatique quand j'étais gamin mmh. et j'avais complètement fait une crise d'asthme au bout d'une de, de borne. Et donc, j'étais arrivé j'avais été déçu. Euh, Je plus. Euh, j'avais dû mettre un temps phénoménal de l'époque, mais en tout cas, j'étais pas dans les... Euh, pas dans ce que je me pensais pouvoir faire quoi euh, et donc j'arrive et j'ai le souvenir que là ils, ils envoient le groupe des filles et je demande au prof de sport alors que tout le mmh. monde était mort à chaise j'ai dit ouais excusez-moi je peux le refaire ça vous dérange pas euh, parce que parce que là j'ai foiré mon geste technique on va le dire <rire> j'ai foiré ma course laissez-moi le refaire ils m'avaient laissé repartir avec les filles et j'avais pu le refaire et j'avais euh, terminé je suis de deux ou troisième derrière des, ga des gamins qui faisaient de l'athlétisme et donc alors que moi pas du tout je courais avec des chaussures qui étaient pas faites pour courir mmh. et donc avec le recul, je me rends compte que oui, j'avais peut-être il euh, y, y a une base peut-être euh, ou une appétence pour l'endurance et aller aimer chercher euh, euh, ce qu'on qu peut avoir comme sensation dans de l'endurance malgré que c'était que 2 km à l'époque bah, quand tu, tu cours pas assez d'endurance <rire> mm -hmm. euh, et je m'en suis euh, rendu compte euh, avec le recul quoi, que euh, ouais il y avait il y a, a, a peut-être une base mais que cette base elle est due au fait que, que j'allais euh, tous les jours faire du foot que, quand c'était pas du foot c'était du skate quand c'était pas du skate c'était du BMX et euh, tendance à l'hyperactivité peut-être
1: t'as as jamais été euh, déclaré hyperactif ou, ou quelque chose de ce type quand tu étais gamin non pas du tout
0: non après euh, j'ai pas fait les, les tests je sais qu'il y a un autre nom c'est pas hyperactif il y a un autre nom euh, mais non non. Bah, a priori non mais, mais on me le disait autour de moi et, mmh. euh, et effectivement moi je voyais que je faisais tout le temps quelque chose alors qu'autour de moi peut-être les gens de euh, temps en temps s'arrêtaient
1: euh... ouais. donc voilà Ok, euh, j'aimerais euh, passer plutôt sur la période un peu étudiante, parce que ça a été une période hyper importante pour toi. Euh, Études de commerce, on va passer tout de suite à cette partie-là. Euh, a priori, d'après ce que j'ai lu, beaucoup, euh, comme beaucoup, hein, beaucoup de bringues, beaucoup d'ultra euh, d'ultra dans les bars, comme tu, comme tu le dis si bien. Est-ce que tu peux euh, nous, nous dresser un petit peu le tableau de cette période-là euh, pour savoir un peu comment ça s'est passé, dans quel état d'esprit tu étais, quelles quelle conditions physiques tu avais euh, voilà, savoir un peu comment tu étais à cette période euh, bah En fait ma condition physique on va dire qu'elle a
0: commencé à se dégrader au lycée mm -hmm. quand euh, j'ai commencé à faire euh, les bêtises euh, qu'on fait, hein, fumer, boire etc et puis bah, je suis arrivé en école de commerce, je faisais encore du sport au lycée en école de commerce j'ai tout arrêté mm -hmm. euh, la première année je crois que j'ai fait du football euh, je, je crois que j'ai le souvenir que sur la saison de foot qu'on fait avec l'équipe 2 de, <rire> de mon école, je crois qu'on en était euh, bah, zéro victoire euh, je crois qu'on avait mis un ou deux buts sur la saison et que sur les 10 matchs euh, on avait dû en, en faire euh, perdre 6 sur tapis vert parce qu'on n'était pas assez nombreux le matin <rire> Donc euh, voilà, ça donne un peu l'état d'esprit euh, de l'importance qu'on plaçait dans le sport euh, là on était plus intéressé euh, bah, par les sorties par les filles, par ouais. le monde qu'on découvrait par voilà, la vie étudiante et, euh, de manière euh, générale. Par la vie étudiante. Et moi, j'ai été euh, totalement inspiré par la vie associative, en tout cas. Mmh. Euh, et, euh, et je suis arrivé, j'étais très timide. Euh, je n'osais pas m'exprimer devant, j'ai le souvenir que je, avant l'école de commerce, je n'osais pas m'exprimer devant une classe. Euh, j'étais prêt parfois à avoir des zéros en récitation, euh, même si j'avais appris ma récitation, juste parce que je ne voulais pas parler devant tout le monde.
2: Mmh.
0: Et je suis arrivé et je sais qu'on est intégré quand on arrive par, bah, par l'équipe du, du bureau des étudiants. Euh, qui était en place, et j'ai le souvenir d'avoir vu un mec euh, bah, pareil, voilà un président du BDE qui, euh, qui avait une fluidité avec son micro, qui parlait devant euh, 400, 500, 600 personnes, qui leur faisait faire la fête, et, euh, et ça paraissait simple pour lui, euh, comme Zizou. Comme Zizou, pareil. <rire> et, euh, et, euh, et je m'étais dit, putain, mais, pff, wow, euh, genre, t'es à des milliers de savoir faire ça, mais euh, genre, c'est cool de faire ça, ça a l'air sympa. Vas-y, bah, ça te paraît impossible maintenant, mais euh, dans 4 ans, il y a les élections du BDE, bah, dans 4 ans, t'essaies de devenir président, quoi. Et donc après, moi j'ai vécu euh, mes années étudiantes, euh, j'ai fait la teuf H24. Sur euh, Paris À Sur... Paris, ouais. À Paris, ouais. Sur Paris, mmh. et je suis parti, euh, parti vivre six mois à Montréal. Donc ça m'a permis de vivre l'expérience de l'indépendance des parents, de, de, de l'expérience à l'étranger, de, voilà, de, de se rendre compte que le monde n'est pas euh, aussi petit que le village de Saint-Mandé. Donc ça, ça m'a voilà, permis d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, euh, même si euh, j'en manque, je pense encore pas mal. Euh, et au euh, retour de ça, ben, on monte le BDE, on se fait élire et, euh, et je termine. Ben, moi, qui quatre ans plus tôt, j'étais euh, comme ça à pas pouvoir parler euh, avec un micro devant des personnes, à me prendre des amphithéâtres de 1000 personnes pendant deux ou trois heures et à mettre l'ambiance la, et la sauce. Et, et donc, euh, le truc qui me paraissait totalement impossible était devenu totalement possible. Et au bout de quelques semaines ou de mois d'exercice, c'était devenu fluide, simple. et, et euh, je vais pas dire que j'excellais dans ça, mais j'avais trouvé euh, j'avais trouvé une recette et j'arrivais à mettre... Bah, j'avais trouvé les règles de base et j'arrivais à mettre ma couche dessus de panache, euh, d'excentricité, de, de, de ma manière de faire et ça rajoutait du, du grain euh, à, à ce jeu. Donc, euh, bonne grosse quatrième année, cinquième année pareil, après l'entrée dans le monde professionnel, mais donc très peu de sport pendant, pendant toute cette période, beaucoup de fiesta et euh, bah, une prise de poids conséquente parce que pour 1m74 j'étais monté à 83 kg mm -hmm. euh, donc c'était pas mal j'étais pas non ah, plus tu, en... flirtais,
1: tu flirtais avec le,
0: le surpoids ouais bah, j'étais en fait, un peu rentré j'arrivais à m'attraper mon ventre comme ça et j'avais des, des bous euh, <rire> et après c'est pas quelque chose qui à la sortie de l'école m'a euh, c'est pas que je m'aimais pas moi ça me dérangeait pas j'étais bien comme ça euh, et c'était pas non plus voilà une volonté de maigrir euh, et qui m'a amené au sport euh, parce que parce que ça me ça me dérangeait pas j'avais pas de j'avais pas de problème vis-à-vis -vis de moi-même quoi on va dire par rapport à cette époque par contre ouais, ouais je fumais trop je buvais trop euh, je dormais pas assez les nuits je faisais des nuits blanches donc euh, donc là je pense que ça ça a mis un, un bon coup de un bon coup d'arrêt à, 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 au au fond, que je devais avoir avant. <rire> de tu, quand tu,
1: tu te rappelles du moment où tu t'es dit là, c'est pas possible Est-ce que tu as un jour particulier où tu te, tu te dis mmh. là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête Moi, je voulais pas que ça s'arrête. <rire> je voulais pas
0: que ça s'arrête. Alors je suis pourquoi, de la vie, de la pourquoi ça s'arrêtait du coup Parce que je suis rentré dans la, dans, dans la vie professionnelle et que quand tu as fait 5 ans d'études. Il y a un moment bon voilà je, je n'allais pas faire non plus euh, continuer à enchaîner, en rajouter deux, en rajouter faire un doctorat, partir à l'étranger pour refaire des études ailleurs. Il fallait que, que j'avais envie aussi de commencer à taffer et de rentrer, voilà. C'était d'un côté euh, j'étais complètement à l'aise dans ce monde étudiant et euh, c'était euh, c'était difficile euh, de, de de sortir de ma zone de confort que je m'étais créé et que je m'étais construite. Euh, d'un autre côté euh, voilà euh, une phase de, de 5-6 ans euh, c'était bien de la clore pour pouvoir en entamer une nouvelle et, euh, et puis après il faut bien vivre hein, quand tu euh, moi j'ai quitté chez mes parents à 26 ou 27 ans euh, peut-être que pour quelqu'un euh, qui est qui est qui est pas à Paris ça, ça paraît complètement lunaire à Paris c'est hein, déjà un peu plus normal parce que mm
2: -hmm.
0: parce euh, d'un point de vue euh, oui, déjà, euh, au niveau des tarifs des économiques euh, mm -hmm. c'est faut commencer à avoir un peu de réserve et, à, et faut mm -hmm. commencer il faut, faut, faut bien gagner sa vie pour pouvoir se loger quoi donc bien forcément, j'en suis venu à me dire, et il va falloir bosser dans la vie quand même. <rire> en fait, ça. Et donc, bah, j'ai commencé à bosser. Et euh, j'ai voulu me remettre au sport euh, parce que bah, forcément, tu sors un tout petit peu moins, tu as moins de sollicitations, donc peut-être que tu peux faire d'autres choses. Et euh, j'ai voulu me remettre au handball au début. Et quand je suis retourné dans mon club, ils m'ont dit euh, « Écoute, les entraînements, c'est le mardi soir et le jeudi soir de 21h30 à 23h. Et euh, un week-end sur deux, il faut, faut que tu te bouges euh, à aller à Poitiers, à Belfort pour aller un jouer un match euh, d'une division 10 euh, euh, de handball. » Donc là, ça m'a déchauffé tout de suite. Et il s'est trouvé qu'en même temps au, au boulot où je commençais à bosser. Euh, J'avais un, un collègue qui euh, qui avait à l'époque euh, 45 45 ans trois enfants papa et euh, voilà il, se la, il était à la machine à café le lundi matin il se la pétait quoi il se la pétait en disant euh ce week-end, j'ai couru 20 25 30 bornes parce que parce que tu vois fait je fais un truc qui s'appelle léco Trail de Paris euh là qui ça fait 80 km. Ouais, j'ai déjà fait cinq fois mais et donc il se la pété, il pété. Enfin moi je ressentais comme chose. ça t'énervait,
1: toi de dans quelle position tu te mettais quand il racontes ça tu tu le regardes un peu avec avec dédain ou tu te dis pour lui montrer que je peux le faire aussi bien que lui, je je vais le faire c'est quelle attitude que tu, tu prends Au début c'était pas ça déjà, au début c'était ouais. de l'attitude de c'est pas vrai, parce que pour moi <rire> ça
0: n'existe pas courir à l'époque c'est courir 80 km ça n'existe pas, pour moi le maximum qui existe c'est ce que je vois sur France 3 euh, le dimanche matin une fois par an là, en, en mars ou en avril c'est euh, de, de voir les mecs qui font le marathon je sais qu'il y a 42 km, je connais globalement l'histoire mmh. euh, mais je n'ai pas conscience qu'il y a des mecs qui courent plus qu'un marathon. Je, je n'ai même pas idée que ça ait pu exister euh, sur terre. J'avais qu'il y avait peut-être le 50 km marche. Euh, et alors là, c'était déjà des très 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 grands tarés euh, aux, aux Jeux Olympiques. Mais je ne pensais pas qu'il y avait des mecs qui s'amusaient, qui payaient pour euh, pour faire des distances comme ça, et encore moins en montagne, et encore moins dans des milieux hostiles. Donc euh, lui, il m'a, il, il m'a, il a été la preuve que ça existait déjà. Euh, et euh, et petit à petit bah, quand quelqu'un te raconte des choses comme ça qui, qui te paraissent euh, totalement euh, non existantes euh, pour toi, euh, bah, tu t'intéresses, es curieux, euh, un minimum, et, euh, et ça a commencé à m'attirer. Je me disais pas du tout que j'allais en faire au début, mais je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, euh, je peux me mettre au sport, on va faire à peu près en même temps, Tiens, pourquoi pas essayer de faire un 10 km ou un, un semi-marathon, ça sera déjà énorme, tu pourras t'arrêter après et dire à tes enfants que tu as été semi-marathonien quand tu étais plus jeune, euh, je... ça s'arrêtait là pour moi. Quoi. Et donc euh, je me suis mis à courir avec euh, avec euh, avec cette personne avec Ronald euh, au bois de Vincennes et euh, j'ai un ami là qui m'a sorti d'ailleurs sur Strava euh, et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui sont allés liker ma première sortie. Euh, elle est remontée là dans les dans les derniers jours et je suis allé voir putain ça avait fait mal. Hein, j'ai couru 2 km 87. 2 km 87. Donc euh, <rire> et je suis allé voir le tracé en fait je pars de chez moi, je vois que j'arrive à un endroit et je vois qu'il y a un endroit où c'est genre un début de faux plat en fait. Donc à un kilomètre de 1 km 4 de chez moi, il y a un espèce de faux plat, donc j'ai dû arriver là-bas. Je me rappelle plus, mais j'ai dû arriver là-bas. Ça a dû me saouler. Je faire, allez, je rentre. C'est de la merde ce sport. et J'ai le souvenir que j'étais allé courir une ou deux fois comme ça. J'avais fait des tentatives. J'avais fait deux trois bandes. J'étais rentré. Les baskets, elles étaient remises dans un truc où loin de mes yeux, je veux pas le voir, c'est atroce. J'ai mal. Je n'arrive pas à respirer. Je crache mes poumons. Et bah, petit à petit, voilà. En fait, tu te prends au jeu de, de, de vouloir en faire, de vouloir aller un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et, euh, et même s'il y avait énormément de souffrance au départ, euh, tu progresses vite, je trouve, en course à pied euh, dès le début. contrairement enfin, début, au, au toi. Mm. T t ta progression est ultra rapide euh, pour pouvoir passer de, quand tu fais 5 km sur tes premières sorties, où euh, là, t'as vraiment mal, t'as des courbatures pour le moment, euh, et peut-être un mois plus tard, tu as doublé la distance, tu en es à 10. Mm -hmm. euh, bah là, moi, aujourd'hui, euh, quand je fais 180 bornes, je me dis pas qu'un mois après, je pourrais en faire 420 euh, aussi facilement. donc euh, la, la courbe de progression est tellement rapide au début que ça m'a un peu fait prendre le jeu. Et puis, il euh, bah, y a eu ce premier semi, j'arrive à le terminer, je crois que je mets, euh, pas dire de bêtises, mais je crois que je mets 1h50. Euh, derrière, euh, forcément, bah, je me suis dit, bon, bah, attends, il y a le marathon, tu as fait un semi, oh, ça doit pouvoir le faire. Je fais mon premier marathon, je fais le semi de Paris et je crois que je mets euh, je mets 4 heures et demie euh, j'explose complètement. J'étais parti avec un sac de trail avec des collants, avec des t-shirts manches longues enfin pas du tout ce euh, fait euh, pour le marathon. Je connaissais enfin je connaissais pas les les règles, je, je m'y intéressais pas, j'avais pas suivi de planning d'entraînement, je, je le faisais un petit peu à ma sauce, j'essayais de découvrir à, à ma sauce et, euh, et après, bah, euh, une fois qu'il m'a on se fait. Bon, ben, bah, qu'est-ce qu'il y a à côté Ok, ah, tiens, ce truc à Saint-Élion, tu aimerais bien m'amener à Saint-Élion. C'est quoi le principe On va d'une ville à une autre. C'est possible de faire ça et, euh... <rire> Mais en courant, vraiment Et de nuit en plus une nuit En décembre Attends, mais la météo en décembre, c'est quoi là-bas Il y a de la neige et il pleut Ah ouais, fait froid aussi. C'est ouais, okay. sur une nuit blanche, mais... On... Mais on a le droit de s'arrêter pour manger. Ouais, exactement. Et, mais, en fait, je connaissais rien de ce monde. Et donc, euh, et donc, je m'inscrivais, j'étais je, 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 un peu suiveur de, de Tu suivais Ronaldo,
1: Ro Ronald, quoi, systématiquement. Exactement. Et, euh, le et cas. je sais plus si, je crois que,
0: je sais plus, si c'est la première ou la deuxième participation. Je crois que la première, je, je, je sais plus, mais je crois que je termine 5 millième, quoi, de la Saint-Aignan, un truc comme ça, quoi. Je vais mettre 11 h ou 12 h Ce qui était déjà formidable. Mmh. C'était énorme. J'étais
1: ouais.
0: un, mm. un ovni pour mes proches euh, c'était ex extraordinaire et quand je vois que maintenant euh, je, mets, euh, pas, je mets presque le même temps mais, mais euh, je, mets, euh, bah, si, je mets presque le même, le même temps pour faire l'aller-retour mm. hein, ça, ça, me, ça me fait plaisir de, voilà, de, me, de me rendre compte que ce qui me paraissait totalement impossible à l'époque comme pas mal le, de ces petites choses que j'ai dans ma vie euh, bah, j'ai réussi à le faire et euh, et en plus, euh, comme pas mal de choses dans ma vie, j'ai réussi à le faire euh, à ma sauce, euh, en, en me cassant les dents, en rencontrant moi-même les problèmes, en ne tentant pas de les éviter, en tentant pas de tricher avec les problèmes et les obstacles, mmh. en utilisant des, des méthodes que d'autres ont trouvées bonnes. J'ai préféré trouver mes propres méthodes, quitte à me foirer plusieurs fois avant de trouver la bonne. Euh, mais euh, mais euh, mais ça a fonctionné comme ça. Puis après, Saint-Élion, Cotrel, Templier, je pense que c'est sur les Templiers où je me suis vraiment... Rendu compte de ce que c'était que le trail. C'était en quelle
1: année ça 2016-2017. 2016,
0: 2016 mm -hmm. 2017, Donc un an, en gros, je fais les Templiers un an après avoir commencé à courir. Ouais. Un an, un an et demi. Et donc là, euh, là en fait, bah, le cadre euh, déjà été différent. Là, même si Saint-Élion et les Cotrails, c'est super sympa, hein, mais euh, découvrir le trail, tu arrives aux Templiers, tu as l'ambiance. Tu as l'ambiance mm -hmm. qu'elle a, tu as l'ambiance des ravitaillements, tu as, as l'esprit trail qui est présent. Tu sens qu'il y a une histoire, tu sens qu'il y a un truc. Euh... En, en tant que petit citadin, tu 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 déprimes pas la classe, classe euh, sportivement parlant. Ouais, 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 C'est dur. Enfin, je me rappelle là, le, le puncho Davast ou, euh, le, ou la, <rire> la dernière côte. Euh, puncho la puncho Dagast. La puncho Dagast. <rire> euh, je connais même pas le nom. Hein. <rires> j'ai tout de même dire que j'ai souvenir que c'était enfin, la CAD, ou le Cad. Le Cad. Jamais. Le
1: Cad suivi de la puncho Dagast.
0: Euh, enfin, sportivement, j'ai payé une sale claque et puis la descente impossible là où juste derrière où les. Il y a eu tellement de passages que les bouts de bois, ils sont luisants. Le truc, même quand c'est pas mouillé, ça glisse. Mmh. Euh, donc, je, je me suis rendu compte. Et puis, il y a eu cet aspect de le faire, donc, un effort sportif dans la nature. Euh, Là-bas, voilà, tu, tu ressens vraiment un, un aspect naturel. Tu as quelques endroits il y a des précipices, donc, tu as des petites notions de danger. Mmh. Euh, euh, tu cours pendant une certaine durée, donc, tu peux vivre le jour et la nuit en même temps. Euh, et, et ouais, donc, euh, moi, petit parisien, même si je je sentais pas que j'appartenais encore à ce monde-là euh, bah, je sentais que ce monde-là du trail et l'esprit trail des gens qui étaient là étaient déjà super accueillants euh, et euh, que c'était pas comme dans beaucoup de sports où euh, quand tu es amateur et que tu veux un peu plus t'intéresser au truc on te regarde parfois un petit peu de haut quoi. et là j'ai pas senti ça euh, j'ai trouvé que justement les gens étaient euh, très euh, solidaires très bienveillants euh, vis-à-vis -vis des, 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 des petits jeunes et d'ailleurs à l'époque en fait, on était assez peu de jeunes euh, enfin, j'ai le souvenir de quand j'ai fait ma première Saint-Élion, mes premiers Templiers que je regardais autour de moi des mecs de 22, 23 20, 23 ans il euh, n'y en avait pas tellement quoi. là où aujourd'hui je, quand je retourne sur la Saint-Élion j'en vois énormément plus mmh. quoi. donc j'ai découvert à ce moment là ouais, le vrai monde du trail et puis, euh, puis d'ailleurs coup de bol, inscription à la CCC en première année, ce qui n'arrive plus. Enfin, ce qui, ce qui ah, je jamais. te confirme,
1: je me suis inscrit cette année et je, je suis passé à la trappe. Donc, tirage euh, au te... je suis passé je te... en première année. <rire> Joue donc, euh, je ne m'étais
0: pas rendu compte de la chance que j'avais. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, inscription CCC, tirage au sort et euh, je rentre de boîte parce que bon, j'avais encore en boîte et je m'inscris à la Diagonale des Fous, euh, Ivre, à 5h du mat. D'accord. Et, euh, et Pareil, première année, tirage au sort la Diagonale des Fous donc euh, je me retrouve euh, je me retrouve. Euh, voilà, généralement c'était toujours ça alors, entre décembre et mars à m'inscrire à ça et, et à tirer au sort et donc là forcément à me dire euh, bon bah t'aimes bien ce sport mais bon là tu t'es peut-être inscrit à des trucs qui commencent à être compliqués tu vas faire ton premier 100 en montagne euh, sur une course de l'UTMB tu vas faire ton premier 100 miles sur la diagonale des fous et t'as T'as vu beaucoup de vidéos de, de Zanzin reporter, des reportages sur euh, sur les, les diagonales remportées par Kylian ou par François, tu, tu as commencé à beaucoup t'intéresser à ça. Ça
1: a l'air quand même d'être un autre monde encore. Donc euh, donc tu vas encore découvrir un truc en plus. Donc ça a été cette courbe un peu de progression. Juste, tu à ce moment-là, donc ça fait quoi Un an et demi, deux ans, peut-être trois ans que tu cours Ouais, deux ans, deux ans. Tu te dis, euh, quelles sont tes motivations euh... Euh, profonde pour t'inscrire sur la Diag J'aimerais revenir sur le, le moment où tu t'inscris à la Diag après une soirée un peu arrosée euh, en sortant de boîte. Euh, euh, Explique-nous pourquoi tu t'inscris.
0: Alors, il y avait... Euh, je cherchais pas à impressionner. Pas du tout. Je cherchais pas à, à, à montrer aux autres que j'étais capable de le faire. Je ne suis même pas sûr que je cherchais de, à montrer à moi-même que j'étais capable de le faire. Euh, en fait, c'est. Euh, je pense que la Diagonale, j'ai un rapport très particulier avec cette course. Euh, j'ai regardé, je pense, peut-être 100 fois tous les documentaires qui existent dessus. Et donc, ça a créé en moi un espèce de, de légende autour de cette course. Et je la, je la mets tout en haut de de, 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 de l'échelle des, des Ultra Trails. Mmh. Et une fois que je l'ai faite, en fait, je me suis rappelé que quand j'étais gamin, j'ai vu un reportage genre sur France 3, rien, un, un petit trop ou 4 minutes, euh, qui expliquait qu'il y avait des gens qui traversaient l'île de La Réunion euh, en courant de part en part. Et, euh, et j'ai l'image de moi devant la télé gamin euh, qui, euh, qui voit ces gens traverser une île. Et c'était à l'époque où. Je regardais des, des dessins animés euh, et euh, j'avais euh, des explorateurs euh, dans les cités d'or, etc. Et donc, je pense qu'enfant, j'ai euh, rattaché euh, cette aventure euh, de traverser une île par les montagnes, par, par ses propres moyens, à de la grande exploration et, euh, et à de, de l'aventure la, euh, et à un espace de liberté. Et en m'inscrivant à La Diagonale, en fait, je pense que j'ai voulu euh, ben, moi-même euh, rentrer dans le pas de, de ces aventuriers euh, que je voyais, parce que pour moi, c'était pas euh, un Kilian Jornet, un François Daen, c'était pas un un, un sportif de, de haut niveau à cette époque-là c'était euh, c'était 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 quelqu'un qui se lançait une aventure qui se lançait un défi et, euh, et j'avais l'impression que ça leur faisait du bien euh, que j'avais l'impression qu'ils avaient atteint un niveau de sagesse et de sérénité et j'avais peut-être envie de, de découvrir ça aussi et donc c'est par ce biais-là euh, que, que je me suis retrouvé à avoir envie de faire la diagonale et de et je me suis retrouvé à participer et maintenant à, à vouloir la faire chaque année parce que parce que parce qu'il y a ce côté d'aventure euh, ou d'impression d'aventure que ça peut donner euh, qui était présent. Maintenant, il y, y a tout un bloc sportif euh, et euh, de euh, tout un bloc de pas de compétition mais ouais, si si un bloc sportif perf, et de, un bloc de, de performance, performance mm. euh, qui est venu s'ajouter à ça et de d'aller jouer avec le fait de le faire le plus rapidement possible mm. euh, donc il y, y, y a ça qui est venu s'ajouter mais euh, mais à l'époque, c'était pas du tout du tout du tout ça quoi, j'avais aucune idée de de euh, j'avais enfin j'avais envie et cette envie venait de l'aventure. Elle venait pas de euh, la, la recherche de lumière ou de satisfaction personnelle euh, particulière. C'était euh, vivre une aventure. C'était je le voyais je le voyais comme ça. C'était euh, c'était assez marketé en fait dans ma tête. C'était comme si euh, on me vendait pas une course, on me vendait euh, on me vendait une expérience de vie. Et euh, c'était ça que je voulais euh, auquel je voulais participer. Bon après une fois que tu as ton dossard, tu te dis bon quand même, Coco il va falloir que tu t'entraînes parce que parce que l'expérience de vie a priori elle a l'air assez costaud. S'il y a des mecs qui si en moyenne les gens ils mettent euh, 40 45 45 heures je crois en moyenne c'est quand même deux jours à passer à courir quoi. Et toi tu t'as jamais euh, à l'époque où je m'inscris, j'avais jamais fait plus long que les Templiers, où j'ai dû mettre, je ne sais pas combien d'heures, mais j'avais dû pas mettre plus de 15 heures. Quoi. Donc, c'était euh, deux fois plus que les Templiers, euh, dans un milieu que je connaissais pas, l'île de la Réunion, euh, avec... Euh toute la pression médiatique euh, que tu peux mmh. avoir autour, qui décrit ça comme euh, la course, la plus dure au monde, enfin, tout ce registre. Quand tu vois les vidéos des, des morts vivants qui sont en train de la faire, euh, tu te dis, bon, ben, si eux, si eux ils sont mal, ben, peut-être que je vais être aussi mal qu'eux.
1: Tu es, es, euh, euh, es accompagné de quelqu'un à cette époque-là, quand tu t'inscris sur la DIAC, tu le fais tout seul. En...
0: Euh, J'y vais en mode, euh, en mode solo à l'arrache, et, ouais. euh, et avec le recul, en fait, je connaissais rien, quoi. Je me rappelle, enfin, la diagonale, je l'ai fait, euh, je... rien qu'un aspect. L'aspect alimentaire, je pensais encore, quand j'ai pris le départ et sur la diagonale, qu'il n'y avait pas besoin de manger de salé. Je pensais qu'en fait, que pour courir... Mais, oh, tu prends des gels, tu prends du sucre ça va suffire, ça va passer l'important c'est le sucre non, pour faire du sport et voilà, j'en étais là dans ma connaissance de, mmh. de, de moi et de la pratique de l'ultra euh, donc, euh, donc je me suis pris une énorme claque <rire> mais ça s'est bien passé parce que je termine je termine 80 e je crois euh, sur mon, mon premier ultra sur ma première diag et, bon je, et, là, je, et là je me dis ok c'est pas mal il oh euh, y a peut-être un truc et, euh, et je me... en fait en ayant je... terminé la diag euh, j'étais même pas en train de me dire, tu, tu sais il n'y a même pas eu ce moment d'hésitation euh, ou pendant ou à la fin euh, j'ai pas envie de le refaire c'est euh, à aucun moment j'ai pas eu envie de le refaire j'ai tout de suite eu envie de le refaire parce que j'ai tout de suite identifié euh, euh, bah tiens là tu pourrais tu tu gérer ça autrement euh, là ça s'est mal passé tu pourras le faire autrement et ça m'a donné envie de, de le refaire tout de suite et bah, là je l'ai refaite l'année dernière j'avais mis plus de 33 heures la dernière fois. Là, j'ai réussi à mettre 5 heures de moins. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, en, en, en 3 ans, 4 ans, as mis, euh, tu t'es amélioré de 5 heures. Tu as, as réussi à, à, à améliorer de 5 heures. Donc, euh, donc euh, je sais que maintenant, dans 3-4 ans, euh, je ne pas bah oui. mettre 22 heures. Bah, bien Mais sûr. Je
1: c'est évidemment. évidemment. Ah,
0: je pense que courbe, elle est pas. Et euh, puis quand de... tu auras,
1: auras 50 balais, tu l'as fini en 8-10 heures, tranquille. 8-10 heures, voilà. Petit, sous... petit,
0: petit, petit record. Petit C'est record.
1: à ce moment-là, j'allais te poser la question, mais tu m'as devancé. C'est vraiment à ce moment-là que tu dis euh, il y a dans ce milieu-là, dans l'ultra, j'ai. Alors, pas forcément mon épingle du jeu à tirer, mais j'ai vraiment des, des belles capacités et, euh, et, et je veux performer. C'est à ce moment-là
0: Ouais comme tu dis, en fait tu, tu l'as bien présenté, c'est-à-dire que je me disais pas il euh, n'y euh, avait pas d'aspect compétition. Euh, même si j'aime bien les classements, en fait euh, le classement il C'est comme une note pour moi. Euh, c'est pas une euh, c'est pas un je suis devant ou derrière euh, tant de personnes, c'est euh, je le prends comme une note plus qu'autre chose.
1: C'est une évaluation de ta de ta performance.
0: Voilà, exactement. Exactement. Mais après bon, je pense qu'on est plein comme ça dans l'ultra, c'est on se bat pas contre les autres. Hein, on le sait, mmh. de toute façon tu bats que contre toi-même dans l'ultra. Et souvent en plus les autres tu t'aides d'eux et eux t'aident donc euh, donc je le, vois, je le vois pas du tout euh, comme ça mais ouais c'est clairement à ce moment là où je me dis euh, bah, c'est pas si mal quand même hein, puisque tu t'entraînes dans le bois de Vincennes dans une côte qui fait 23 mètres de dénivelé euh, et tu arrives à faire ça a priori les gens et les retours que tu t'as ils te disent que c'est quand même assez énorme euh, d'avoir réussi à faire ça en ici peu de temps et euh, ta progression est ultra rapide euh, ben bah, euh, voilà si t'as réussi à le faire euh, sans trop te prendre la tête et que pour l'instant, tu as pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Bah, continue. Et euh, là, là, j'ai fait « Ok, d'accord. Donc, à part la diag, maintenant, il y a quoi Où vont <rire> les fenêtres ?» Et, euh, et, là, et là, 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 je suis tombé dedans. Et à ce moment-là, je suis tombé dedans et j'ai eu envie d'en faire euh, euh, beaucoup et, euh, et euh, pas tout le temps, mais beaucoup et le, le plus possible parce que, bah, que j'aime ça, en fait. Parce que j'aime ça et ce n'est pas une recherche de... Euh, je le vois pas comme une drogue tellement au sens euh, dépendance du terme. Mmh. Je le vois comme euh, euh, ça m'apporte euh, ça m'apporte et je le vois une euh, pas une satisfaction dans dans la consommation mais euh, ça m'apporte une une satisfaction dans euh, dans la personne que ça me permet d'être et de devenir et d'évoluer avec le temps, c'est-à-dire que euh, je réfléchis plus de la même manière et les bienfaits et la manière dont je réfléchis maintenant et donc je vois ma vie euh, est, est, est très différente de comment je le voyais il y a quelques temps et ça m'a permis en fait énormément de relativiser sur plein de choses. J'étais quelqu'un de, de assez anxieux, de, euh, de qui se posait énormément de questions, qui avait euh, une gestion du regard des autres. Euh, assez nocive euh, mmh. sur ma personne et, euh, et bah, l'ultra euh, l'ultra m'a permis de d'acquérir de, si c'est une sagesse mais euh, d'acquérir un truc qui fait que je relativise à peu près tout euh, et que plus rien n'est un problème euh, pour moi, donc euh, ça peut devenir un défaut parfois à l'extrême mais, euh, mais euh, les problèmes euh, que je rencontre au quotidien maintenant n'en sont quasiment plus jamais vraiment euh, parce que parce qu au final, tu les mets, tu mets en, pa tu les mets en parallèle,
1: tu les mets en parallèle de ce que tu rencontres sur tes sur tes objectifs ou tes, ou tes, tes événements et c'est ça qui, qui fait relativiser le reste.
0: C'est exactement ça. C'est en fait, tu te mets dans des telles galères en ultra. Enfin, on va pas se mentir. C'est <rire>
1: enfin, un peu du masochisme. En fait. Je pense que ça l'est beaucoup. Je pense que ça Voir du voir du beaucoup. sado masochisme.
0: Il bah, y a les deux. Mmh. Y
1: a, y a... Il ouais, y a
0: aimer souffrir et aimer se faire souffrir soi-même. Il y, mmh. y a les deux. Il y a les deux il y a sincèrement les deux mais je pense pas que ça soit qu'il y ait une toxicité ou une nocivité euh, forcément dans le sadomasochisme euh, par le trail hein on va rester là
1: dessus on se bien d'accord on se bien clair <avez> vraiment...
0: <rire> donc ça c'est tu pour l'utiliser en extrait cette partie euh, au tout début du podcast tu vois on va attirer là, là, là il va l'écouter derrière <rire> euh...
1: je la mettrai Et... sur les réseaux sociaux pour euh, attirer pour attirer euh, le les... chalon. ouais c'est ça
0: euh, non, non j'y crois beaucoup, mais je pense que euh, cette cette recherche de souffrance, moi, je l'ai parce que je recherche le, le, le fait d'être vivant, et, euh, et je trouve ça très agréable de souffrir parce que ça me rappelle à quel point je suis en vie euh, dans dans mon quotidien ultra trailer, là où je le suis beaucoup moins dans ma vie de citadin. Euh, donc euh, donc euh, donc il y a beaucoup de ça, ouais.
1: On va revenir alors euh, on va on va faire très très court là-dessus parce que euh, tu es passé dans beaucoup beaucoup de podcasts tu m'as dit euh, tout à l'heure en off que j'étais le dernier sur lequel tu es n'es pas encore passé donc euh, et euh, voilà est-ce que tu peux nous euh, rappeler pourquoi casquette verte d'où ça vient en quelques mots pour que voilà ceux qui ceux qui savent pas euh, découvrent un petit peu le concept alors
0: ceux qui savent effectivement ça va être de la redite mais alors pour les autres euh, ça date de l'époque école de commerce, de l'époque de BDE. J'organisais donc euh, en fin de fin de mon BDE un week-end d'intégration pour les premières années qui allaient arriver, et dans les week-ends athées on donne des t-shirts, des casquettes etc et euh, bah, après ce week-end je me suis retrouvé avec un stock de casquettes dans ma cave euh, pas quoi savoir comment faire quoi et euh, bah, quand j'ai commencé à courir j'ai commencé forcément aussi les réseaux sociaux en même temps euh, et euh, bah, à l'époque j'étais euh, avec un, je sais pas, un compte instagram à mon nom c'était Alexandre et euh, comme tous les mecs qui commencent à courir et qui sont sur les réseaux sociaux, je faisais des selfies euh, à la fin de mes courses, transpirant, en tirant la langue vidéo trois quarts haut, haut, comme ça. Et je crois qu'au quatrième, au cinquième selfie, avec euh, les petites données en bas, euh, le, le kilométrage, la vitesse et, euh, et euh, le dénivelé pitoyable que je rencontrais sur les quais de scène euh, à l'époque, euh, au bout de la quatrième photo, euh, j'ai une pote qui m'envoie un SMS, elle m'a dit tu « tu, tu me fais pitié, quoi. Euh, arrête, j'en peux plus de voir ta tronche » et, euh, et j'ai pas arrêté de courir et puis j'avais envie de la taquiner cette copine euh, et donc euh, à la place de mettre ma tronche j'avais pris ma casquette pour commencer à courir dans ce lot de casquettes qui était dans la cave euh, peut-être un peu à cause de Forest Gump je pense que je l'avais pris euh, par contre, je la portais en à l'envers, elle n'était pas rouge et ce c'était pas, ouais, pas, pas Booba Gump. Euh, mais, euh, mais je commencé à prendre en photo cette casquette en me disant « de toute façon, personne ne peut en vouloir une casquette ». Et euh, en fait, j'ai commencé à la taquiner comme ça et à prendre toujours en photo ma casquette. Et puis, petit à petit, c'est resté. Et puis, je trouvais ça vachement plus simple et ça me permettait justement… Donc, ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'était ça me permettait d'avoir… Ça, c'est casquette verte, si, euh, si vous voulez, euh, si il euh, y, a, y a des critiques ou s'il y a des bravos, euh, c'est euh, pour ce truc-là, ce personnage qui est présent sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis distant de ça et donc je ne prends pas les critiques ou les, ou les bravos directement pour Alexandre. Euh, c'est casquette qui les prend et, et ça s'est développé. Et puis, j'ai commencé à écrire euh, mais des récits de course. Euh, sur un blog forcément j'ai commencé à appeler le blog casquette verte à la base c'était plutôt pour mes grands parents c'est de course mais ça a commencé à attirer du monde donc c'est créé tout un truc et, euh, et je pense que je suis arrivé au bon moment euh, au bon endroit avec euh, avec, euh, avec un, un surnom et un profil qui a attiré les gens c'est à dire j'étais le petit parisien qui partait à l'aventure faire des ultras euh, sans trop de prise de tête qui continuait à être fait tard à euh, à faire la fête et qui petit à petit en plus commence à avoir des résultats et donc c'est créé tout un truc autour de ça et maintenant c'est enfin, je vais pas te mentir c'est je vais pas dire que je suis euh, je suis je suis je suis, la, je suis la star du truc mais quand je vais courir dans le bois de Vincennes à côté de chez moi où euh, là j'ai fait l'écotrail en off euh, il y a deux semaines et donc je suis parti de 50 ans en Yvelines loin à 50 bornes de Paris jusqu'à la Tour Eiffel j'ai dû avoir, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de personnes euh, qui m'ont qui m'ont dit allez ah, casquette ou qui sont euh, qui m'ont arrêté pour qu'on discute deux minutes ou pour faire une photo et donc c'est créé d'un truc de malade quoi d'un truc de maboule. et, euh, et l'avantage c'est que justement en fait c'est cette casquette qu'on reconnaît et c'est pas tellement moi euh, c'est euh, si je veux passer incognito, moi il me suffit juste d'enlever ma casquette et ça y est je, je repasse dans le monde euh, dans le monde des inconnus contrairement à pas mal de de, de d'athlètes, on va plutôt dire, qui, mm. qui ont une célébrité du fait de, de leur performance euh, et qui peuvent, bah, qui peuvent même plus balader dans la rue. Hein. Kylian, euh, en étant, il mm. bon, faut pas que je me compare à Kylian, parce que alors là, là au niveau de grosses têtes, bah, bah, on a
1: compris. Mais euh, va... va...
0: il, il peut pas, il, peut, il pouvait, plus, il bien pouvait sûr, plus sortir. Bien sûr, sortir, ah, non, mais on, on,
1: on va pas, on va pas simplifier la pensée. Hein, on va pas non, faire des raccourcis. Non, non, on a bien compris ce que tu voulais dire. Par contre, j'aimerais revenir sur la, la période où tu, euh, tu. Lance, on va dire entre guillemets, cette euh, ce, ce personnage, ce concept. Est-ce que ce que, euh, que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu le fais volontairement parce que tu sens derrière que tu voudrais euh, faire quelque chose qui potentiellement peut être marketé, etc. Peut peut aboutir à quelque chose ou c'est vraiment quelque chose de très naïf et euh, peut-être un peu pour euh, aussi euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, te, te entre guillemets sans être péjoratif, te cacher un peu derrière ça
0: je pense qu'il y a beaucoup de vouloir me cacher euh, il y a beaucoup de vouloir me cacher parce que ça me permettait de créer un personnage euh, mais euh, je suis complètement ambivalent là, là dessus aussi, c'est à dire que oui ça me permet de me cacher, ça c'est un gros avantage mais, euh, mais j'aime bien briller aussi euh, j'aime bien briller pas, euh, pas au sens euh, briller parce que j'ai écrasé les autres, mais euh, briller au sens du panache euh, il y, y a un personnage que j'adore, c'est Cyrano de Bergerac et euh, ben, voilà, il, 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 il est dans ce qu'il fait pas forcément dans ses réalisations mais il est beau dans la manière de, dont il le fait et donc euh, cet habillage de la casquette verte ça permettait d'habiller ce que je faisais et euh, que ça marche ou que ça marche pas euh, que je fasse une bonne ou une mauvaise course des bons ou des mauvais entraînements il euh, y avait ce, ce, ce truc de la casquette verte qui un me protégeait et euh, deux me permettait de d'avoir de, de, quand même une résonance euh, assez simple et euh, ouais, j'ai fait. Enfin, après j'ai fait du marketing, euh, pas sur la casquette en elle-même, mais je, je, oui, je savais que dire une casquette verte, c'est un signe que tout le monde reconnaît simplement. Mmh. C'est un truc. Que... On ne trouve pas forcément partout. Euh, tout le monde n'a pas une casquette verte, mais tout le monde sait que c'est une casquette et tout le monde sait ce que c'est que sur du verre. Un coureur, comment tu le reconnais d'un autre coureur Tout le monde est habillé pareil. Il euh, faut bien avoir une singularité. Euh, je sais pas, Johan Stuck, on le sait parce qu'il a, sa, a, sa, a, sa, a sa beubard. Euh, François, il a son bob. Euh, Thibaut Barognan, il a euh, ses cheveux de mouton. Euh, ch chacun a son, a, a son petit truc. Il voilà, n'y a même pas besoin de le dire. Euh, je cherche un coureur à barbe ok
1: c'est Yohan. Kylian Jornet il a rien mais c'est Kylian Jornet donc c'est pas exactement. Pas exactement j'étais en train
0: de chercher dans ma tête j'étais en train de me dire euh, Kylian il a quoi bah, en fait le problème c'est que Kylian de, euh, bah, déjà il faut le voir faut, faut, on, on voit que 24 images à la seconde donc, euh, dans, la, dans les frames il faut déjà le voir passer non mais et, voilà, il y, 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 y a ce truc je pense euh, c'était assez naïf de ma part, il n'avait pas été, euh, je l'ai pas pensé pour que ça fonctionne, euh, mais avec le recul, en fait, euh, bah, c'était parfait pour que ça fonctionne. Quoi. Mmh. Il y avait euh, le, 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 le profil de ce petit jeune parisien qui arrivait au bon moment, euh, avec les réseaux sociaux qui commençaient à s'amplifier autour du trail et le trail qui continue à grossir, grossir, plus à être de plus en plus démocratisé euh, en dehors du trail, c'est-à-dire que euh, des, des gens qui ne font pas de trail Maintenant, en tout cas, euh, et là depuis quelques années, ils savent qu'il euh, y a ce sport qui existe en montagne. Ils connaissent peut-être l'UTMB, ils connaissent toute la diagonale. Kylian, ils savent qui c'est. Euh, et donc, je suis arrivé au bon moment, je pense. Et euh, j'aurais fait ça euh, 15 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il des gens, on eu à faire qu'il y ait une casquette, un mec qui porte une casquette verte qui court et il ne gagne pas l'UTMB. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est le mec qui gagnait l'UTMB. Et ce que je trouve un peu cruel, euh, souvent quand j'en parle avec des, des copains à moi euh, euh, que, que je retrouve dans les satellites, c'est qu'il y a des mecs qui, euh, qui sont plus besogneux que moi. Plus forts que moi, euh, qui sportivement ont atteint des, des plus grands niveaux de performance, mais euh, ils n'ont pas cette communication, ou euh, ils n'ont pas ce truc euh, qui, euh, qui m'a accompagné, euh, qui fait que euh, ce n'est pas qu'ils ne sont pas respectés, mais ils ne sont, ils sont pas reconnus en tout cas. Et je trouve ça assez. Il euh, y en a, ils s'en fichent, donc ça c'est très bien, mais il y en a où tu sens que euh, bah, limite, moi je suis gêné par rapport à eux, parce que euh, je, vais, je, sais pas, je vais terminer une demi-heure, une heure derrière lui sur l'UTMB, euh, ou elle. Et euh, et euh, et c'est moi qui vais avoir des milliers d'éloges euh, en commentaire et, euh, et elle pas du tout et euh, même si euh, ça n'a que peu de valeur au final euh, ces, ces éloges et cette reconnaissance euh, je comprends que ça puisse blesser certains quoi et ça je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu difficile quoi. Après, comment tu euh, comment tu priorité,
1: juste... ouais, je te coupe mais comment tu Comment tu te sens dans cette communauté Parce qu'on peut considérer aujourd'hui que es, tu, tu remportes des ultra trails etc. Donc tu, tu es un ultra trailer élite. Comment, euh, comment tu te sens dans cette communauté des, des trailers et des ultra trailers élites tu, tu, tu viens d'en parler, parfois un peu, un peu, tu ressens un peu de jalousie, mais tu te sens bien accueilli, tu sens un peu des, des regards en coin. Comment, comment euh, ça se passe
0: Majoritairement, en fait, je me, sens, je, me, je me sens très bien et très bien accueilli maintenant. Euh, oh, la période qui a été un peu dure, c'était le moment. Où je commençais à avoir deux trois résultats mais c'était pas non plus incroyable enfin il n'y avait pas de victoire quoi. et il euh, y a eu tout ce moment où c'était euh, j'étais dans, dans, dans ma courbe de progression et, euh, et là, je, là, là, là enfin, je, je me suis pas fait, pas dire cracher dessus mais euh, voilà, je me suis un peu fait critiquer effectivement et il y en a qui me disaient ouais, le petit parisien c'est pas fait pour toi quoi ici et là je chantais qu'il y avait limite presque du rejet et euh, ça devait venir de la jalousie je sais pas euh, et, euh, et petit à petit, en fait, euh, et de ma manière aussi de m'entraîner, qui, qui a toujours été... enfin On, on, y, on qui, va y venir. On, on va y venir, ok. <rire> euh, qui, est, qui est particulière, et qui avait toujours été particulière. Et euh, et, euh, et de ça, il euh, bah, y, y en a plein qui, euh, grosso modo, me me promettaient, euh, me promettaient euh, euh, les, euh, les croisés. Euh, je pense que j'aurais dû... Bah, ouais, je devrais déjà être en fauteuil, euh, voire pire, euh, parce que ma pratique n'était pas celle qui suivait les dogmes de mmh. l'époque pour réussir. Et, euh, et finalement, bah, vu petit à petit, j'ai commencé à, heureusement au final. Heureusement que qu'il y a eu des victoires, qu'il y a eu euh, des bonnes performances. Euh, pas top, top performance, parce que bah, euh, je sais pas, euh, la Diagonale, où je pense que c'est un de mes meilleurs ultras, là, euh, que j'ai fait, je termine 18e. Il y a encore euh, 17 personnes devant moi. Et, euh, et Ludo, euh, vrai, euh, bah, il termine 4 heures encore devant. Donc... Euh, donc euh, Là où je me positionne, je sais que je, je fais partie de ceux que je considérais comme des ovnis avant, mais il, me reste en, il y a encore des ovnis là qui sont devant moi. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je sais que ce n'est pas des ovnis, en fait. Je sais qu'ils euh, qu sont plus si loin que ça, et que euh, avec un peu de taf, je ne sais pas si j'arriverai à les dépasser, mais je peux encore un peu m'en rapprocher. J'arriverai très certainement pas à les rattraper, mais je peux en rapprocher, et ça, je trouve ça cool.
1: Dans un autre podcast que euh, sur lequel tu passé, tu parles... À plusieurs reprises, du fait que tu, tu ça durera pas longtemps pour toi, que volontairement tu mettras un, un terme à, à cette entre guillemets carrière d'ultra ». et là du coup depuis le début là que je t'entends parler, j'ai l'impression quand même que tu as, as quand même des objectifs assez euh, qui vont un peu à l'encontre de ce que tu disais sur euh, sur d'autres émissions.
0: Bah, en fait, euh, euh, bah, j'ai eu un changement récent dans ma vie qui me fait que euh, euh, j'ai beaucoup plus de temps en fait à consacrer à la course à pied. Là où, il y a quelques temps, euh, la course à pied était euh, était secondaire. Le, elle reste secondaire parce que c'est que de la course à pied. Hein, mm -hmm. On fait que courir dans, dans les montagnes, il faut pas déconner non plus, on ne sauve <rire> pas des vies. Euh, mais, euh, mais, euh, mais là, je, je vais avoir plus de temps à y consacrer. J'y consacrais déjà deux ou trois heures par jour. Je pense que je vais continuer à le faire et un peu plus me concentrer, m'y impliquer, parce que parce que je me dis que finalement c'est peut-être possible d'aller chercher du, du top 10 sur la diagonale et à la base le top 10 sur la diagonale c'était euh, je termine top 10e de la diagonale et j'arrête complètement ce truc-là. Je mm -hmm. débranche casquette verte, euh, j'arrête complètement ce truc-là. Et là je me dis, bah, écoute si ça arrive, euh, est-ce que est-ce que vraiment tu débranches et est-ce que tu vas pas euh, euh, tenter aussi de faire peut-être euh, une bonne place sur l'UTMB peut-être une bonne place sur des courses américaines euh, et euh, ce truc là qui s'appelle le tort des géants est-ce que euh, tu pas aussi t'amuser dessus donc euh, je me réouvre à ça euh, du fait que ma vie perso a un peu changé mais, euh, mais pff, je ne sais pas si ça durera plus de 3-4 ans encore parce que là ça commence à faire 6 ans, 7 ans, 7 ans que je cours 3 ans, 3 ans ou vraiment c'est une grosse partie de ma vie,
1: c'est-à-dire que. Ouais, tu tu là, fais à peu près en moyenne euh, une dizaine d'ultras par an depuis trois ans. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Mais euh, non, mais en dehors de l'aide de, des courses, c'est euh, mm. tellement de temps. Euh, je crois que je, je suis à plus de 800 heures l'année dernière. Tu fais, 000,
1: tu fais 10 000, ouais, 10 000, 000 km, 000 km 000 cumulés 000.
0: sur 2021, je crois. Ça fait.. Euh, ça fait En gros, ça fait en moyenne, je crois que ça fait 27 km par jour. Mm. Et surtout, le, le, le truc le plus étonnant, c'est je crois que l'année dernière, j'ai couru 34 jours en cumulé. C'est-à-dire qu'il y a tu prends un mois, tu prends un peu plus que tu prends tout le mois de janvier jusqu'au 3 février, ben j'ai couru du 1er décembre jusqu'au 3 février sur toute l'année. Donc il y a presque 10% de mon année, 10% de mon temps de vie qui est passé avec un pied devant à mettre un pied devant l'autre. quoi mmh. Donc c'est quand même. Étant donné euh, la, 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 le fait que la vie est courte, euh, euh, ça me fait me poser la question de me dire « est-ce que euh, est-ce que vraiment j'ai euh, 10% de toute ma vie à consacrer à la course à pied ?» quoi. Donc vis-à-vis euh, -vis de ça, je, voilà, je me donne encore quelques temps parce que pareil, il euh, y a toujours cette ambivalence de se dire bah, « puisque maintenant, euh, merde, j'ai atteint ce niveau-là, je me suis quand même beaucoup beaucoup donné pour, pour l'avoir ». Euh, allez, il me reste encore trois, quatre flèches dans mon arc pour essayer de viser le milieu de la cible. Euh, ben, bah, j'ai peut-être essayé de les lancer plutôt que d'arrêter tout de suite.
1: Alors, pour ceux qui savent pas, donc je, comme je viens de dire, hein, tu es quelqu'un qui borne énormément, euh, qui euh, qui fait beaucoup, beaucoup de d'ultra dans l'année. Euh, et d'ailleurs, moi, je quand j'ai dit à mes patrons notamment. Euh, à qui on va on va répondre à des questions en privé à la fin de l'épisode euh, de me okay. poser des questions pour toi euh, j'ai énormément de, ré, de, de réactions on voit on voit que tu suscites énormément de t'es un peu clivant hein, euh, dans le milieu euh, et notamment par rapport à cet aspect de de, de préparation de de multiplicité des des, des objectifs à l'année etc qui va complètement à contre courant de ce qu'on entend dans la dans la majeure partie des euh, des discours hein, que même moi dans, dans certains épisodes avec euh, avec les, les les invités que je reçois, on met en avant la progressivité, etc. La, voilà, la, la, euh, éviter la monotonie, etc. Tu es quelqu'un qui court euh, en moyenne 25 km par jour, tous les jours, euh, sur du plat. Euh, voilà. Explique-nous un petit peu ta manière de concevoir la, la, ta pratique et, et, dans un premier temps, l'entraînement.
0: Ben en fait, ça paraît étrange mais j'appelle même pas ça de l'entraînement en fait. Euh, pour moi c'est pas de l'entraînement pour moi c'est euh, je vais consacrer deux ou trois heures à aller courir et, euh, et ça s'arrête là et c'est pas euh, c'est je fais pas des séances euh, je, je fais une sortie et souvent en fait il euh, bah, y a deux ou trois sorties par semaine c'est pour rentrer du boulot et, euh, et Puisque j'y veux y consacrer deux ou trois heures, ben, si je fais deux ou trois heures, euh, c'est pas assez long entre le boulot et chez moi. Donc, je vais peut-être passer par mon martre et faire un petit peu de marche. Euh, donc, il y a déjà ce premier truc de « ce n'est pas un entraînement, c'est pour passer du temps, c'est un loisir et, euh, et j'y prends du plaisir. » Et encore plus maintenant où je maîtrise ça, donc il euh, y, a, y, a, y a de moins en moins de souffrance et de plus en plus de plaisir et de sensation de, de planer au-dessus de ma propre pratique. Donc, euh, pas un entraînement... Euh, une association de liberté. Et après, il y a le truc aussi que je sais, c'est euh, euh, les, les objectifs que je me fixe, par exemple le top 10 diag, je ne suis pas omnibilé au point de ne penser qu'à ça. Euh, euh, ça serait bien d'y arriver, mais si n'y arrive pas, ce n'est pas un drame. Quoi. C est, c est pas, euh, pas, pour moi, je n'ai pas une carrière sportive, je n'ai pas une carrière d'ultra-trailer. Euh, si j'y arrive, ok, cool. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on s'en fout donc j'y euh, euh, porte un intérêt mais il n'est pas, si, euh, pas dévorant pour moi et étant donné qu'il n'est euh, qu qu pas dévorant euh, je pense que je ne m'y implique pas encore à fond euh, réellement je pourrais m'y impliquer encore plus que ça et peut-être faire mieux les choses et donc euh, aller rechercher de la performance et euh, de l'excellence dans, dans ce cas là et donc là je passerai. si je veux aller chercher une performance meilleure je, je m'entraînerai et là je suivrai les dogmes et les règles qui existent et qui ont été, on a compris que c'est en faisant comme ça qu'on arrive à de la performance. Donc, donc, moi, tu
1: donc je te coupe, mais tu l'admets, entre guillemets. Ah j'essaie, je, oui, oui. j'essaie de volontairement te poser la question, mais tu admets que il y a des, il euh, y a des, il y a des, comment dire, des, des concepts, des préceptes d'entraînement qui amènent à améliorer la performance et, et qui sont prouvés scientifiquement. Oui, c'est certain. Pour moi, c'est certain. Euh,
0: pour moi, en fait, on, on, on ça a tellement le, le sport a tellement été étudié et mais de manière aussi scientifique que euh, ben, on, a, on a prouvé. Je crois énormément dans la science hein, et donc on a prouvé par A plus, euh, plus, plus B que que pour réussir, euh, si on suit euh, ce modèle. Euh, là, puisqu'on a, on a testé tous les modèles possibles imaginaux. si on suit ce modèle-là, ben on a 99% de plus de chances euh, que ça fonctionne et euh, d'atteindre l'objectif espéré que euh, en tentant, euh, comme moi, à l'arrache par les côtés et de voir si ça passe. Je le sais pour l'entraînement, je le sais pareil pour la nutrition. Je sais que si euh, si je, si mon objectif de vie était réellement d'aller performer et d'aller gagner et euh, j'étais et que j'avais envie de ça. Euh, ben, je basculerai sur un mode d'entraînement là c'est pas le cas euh, là je suis dans, dans, dans ce modèle de euh, euh, je fais comme j'aime faire au quotidien, je prends du temps je passe du temps dehors et, euh, et, et quand je m'aligne sur des courses officielles euh, ben, je, si ça marche bien ce qui est de plus en plus le cas ben bah, tant mieux mais si ça marche pas bien c'est pas trop grave non plus je serais peut-être un petit peu déçu mais c'est pas trop grave non plus et cette ces manières euh, dérivées euh, qui me font atteindre des certains niveaux je comprends totalement que ça puisse euh, exaspérer c'est peut-être pas le mot mais que ça puisse être euh, incompris par plein de gens euh, parce, que, parce que mais, mais il fait n'importe quoi et, euh, et ça on devient rageant parce qu'il bah, arrive en faisant n'importe quoi à être au niveau de gens qui euh, suivent des protocoles euh, qui sont stricts, qui sont parfois embêtants à suivre, alors que lui, putain, il a l'air de se faire plaisir, de bouffer des pizzas, de boire des bières, de fumer des clopes, euh, de, de vivre sa vie pleinement. Et il euh, et y a une certaine injustice mmh. euh, qui peut se créer. Donc il y a cet aspect-là que je comprends. Et euh, j'écoutais un autre podcast euh, hier ou avant-hier, et je me suis rendu compte que euh, c'était un entraîneur, et je me suis rendu compte qu'il parlait de moi, euh, il disait justement qu'il était énervé par quelqu'un qui, qui pratiquait beaucoup de ça, et euh, il a exprimé un, un truc, il a dit que euh, que j'étais dangereux, et euh, je lui ai envoyé un petit message, on s'est parlé en privé. Euh, je vois, je vois l'épisode euh...
1: dont tu parles. Ah ouais, aussi.
0: <rire> et, euh, et on a un peu parlé en privé et moi je lui ai dit oh putain ouais, dangereux, t'abuses un peu quand même. Je suis pas en train de dire aux gens piquez-vous du cyanure. Euh, genre, allez-y les mecs. Euh, et, et je je l'ai trouvé voilà, un, un petit peu dur là-dessus, mais après, au fond, je, je lui ai dit, mais je pense que par contre, aussi t'as raison parce que parce que.. De plus en plus, je me rends compte, c'est que ça peut inspirer des gens. Oui, oui. euh, c'est très bien parce que ça inspire des gens à faire du sport et à sortir leurs fesses de leur canapé. Mais, euh, mais malheureusement, euh, je peux pas mettre de disclaimer sur mon front ou euh, mm. sur ma casquette en disant ne pas reproduire à la maison et. et... J'en prends conscience, j'en prends conscience, mais euh, mais j'ai pas envie de me restreindre dans ma manière de communiquer ou de mentir parce que ah, final, je communique sur, sur ma liberté, ma façon de faire. Et euh, par contre, ouais, c'est un truc où j'ai pas j'ai pas mal de gens qui viennent de me poser des questions en privé. Hein, et je réponds à, je réponds à tout le monde. Et je sais que souvent le conseil que je donne, c'est euh, c'est déjà de pas faire comme moi. Et mm -hmm. surtout pour les jeunes, je, je suis le premier conseil que je leur donne, c'est je pars du principe gamin ou euh, gamine euh, je parle pas comme ça hein, mais euh, c'est dans l'idée que, euh, que 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 c'est pas normal et je, que c'est pas normal ce que je fais et que euh, c'est pas à reproduire t'as toutes les chances que ça se passe mal si tu tentes de faire comme moi mm -hmm. euh, tente plutôt de la proximité euh, de, voilà, de la progressivité, progressivité tente hein. un peu des plannings des plannings d'entraînement des trucs assez classiques des choses qui sont maîtrisées où on sait qu'on se met pas en danger euh Pareil, quand les gens me demandent si je me blesse, ils ont l'impression que je me blesse jamais, mais en fait, je suis tout le temps blessé. Et ça, c'est juste que je je vais pas dire tous les jours, bah écoutez, j'ai mal. J'ai mal tous les jours, mais <rire> mais mais, mais c'est assez, assez particulier. donc, je m'en rends compte que petit à petit, euh, euh, c'est quoi C'est pas Spider-Man, c'est le un grand pouvoir euh, euh, implique une grande responsabilité. Là je me rends compte de ça. C'est que une, une visibilité, une audience implique d'une certaine manière une responsabilité. Mm -hmm. Et donc euh, et donc faut que je j'arrive à trouver l'équilibre entre euh, 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 ne faites pas ce que je fais mais en vrai c'est trop bien ce que je fais genre c'est complètement fou euh, euh, profitez-en donc je préférerais limite être classé et, et ça me va de plus en plus d'être classé comme ovni mmh. parce que euh, on, on tente pas forcément de reproduire ce qu'un ovni fait euh, limite alors que avant je disais toujours bah, je suis quelqu'un comme tout le monde j'ai deux bras deux jambes et ce que je pense dans le fond limite je pense qu'il faut me classer comme euh, comme euh, il, est, il est différent. Il est ouais. différent. Mmh. Euh, lui, il fonctionne sur un autre modèle. Euh, c'est impossible de faire ce qu'il fait. Et à la limite, je pense que pour la communauté, c'est peut-être mieux de me classer à part euh, de manière à ce que des gens n'aient pas l'envie de faire euh, euh, la même chose parce que certainement. Ça, ça sera dangereux. Donc, je pense pas être dangereux moi, mais je pense que ce qui sera dangereux, c'est de tenter de faire ce que je fais. Je très... C'est ah, tu... fou d'en arriver là. Non, je suis
1: vraiment. Euh, Alex, je suis très, très, très agréablement surpris de ce que tu, de ce que tu dis là, parce que euh, clairement, c'est euh, voilà, c'est ce que tu viens d'exprimer, c'est de la sagesse. C'est, enfin, euh, c'est clair, c'est net. Moi, euh, euh, moi, je, je t'avoue que voilà, c'est je suis euh, quelqu'un qui est beaucoup sur la, la réflexion. Euh, euh, qui, qui estime que tout ce qui est au milieu est juste, euh, mais euh, je suis aussi ouvert à toutes les toutes les pratiques euh, sportives euh, diverses et variées, mais chaque chaque pratique euh, quelle qu'elle soit est adaptée à une personne. Et euh, voilà, moi moi je suis ouvert à, à ce que des gens euh, fasse du trail comme tu le comme tu le fais toi mais je pense que déjà c'est comme tu le disais c'est pas donné à tout le monde c'est ta génétique c'est tes caractéristiques physiques qui te permettent de euh, de t'entraîner de la sorte sachant que euh, si moi demain je me mets à, à m'entraîner comme toi euh, 25 km par jour sur du plat pendant 5 jours je pense que je t'ai une semaine euh, mais toi tu T'as tes capacités, t'as tes voilà, t'as tes possibilités de le faire et c'est très très euh, c'est très très juste euh, ce que tu viens de dire. Ça remet l'Église au milieu du village. Euh, là où euh, là où moi j'ai eu un petit peu de reproche à te faire, c'est que voilà, euh, parfois on sent un peu une communication où tu euh, tu regardes un peu les gens qui s'intéressent à à ces aspects de 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 théorie du de l'entraînement etc. Un, pas de haut, mais euh, euh, limite à se dire euh, vous vous prenez trop à la tête. Euh, moi, regardez, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est euh, ah, parfois ça allait oui. peut-être un petit peu dans le sens euh, où c'était peut-être un peu pas mon cœur, mais euh, voilà les ingénieurs du trail, les trucs comme ça. Moi, je pense que c'est de la curiosité. C'est intéressant de s'intéresser à sa pratique. Et euh, voilà, moi, moi, je jugeais pas le fait que tu t'entraînes de, de la manière dont tu t'entraînes. Et moi, j'ai pas envie d'être jugé en tant que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à sa pratique. Quoi. Tu vois, tu, tu vois la, ma réflexion
0: ouais, je le vois parfaitement. Après, ça, c'est un, un, un de mes défauts aussi, c'est que je suis assez taquin euh, <rire> comme garçon. <rire> Et les taquineries, souvent, bah, bah, elles ne sont pas faites sur un fond de, de réalité. Hein. Tu, tu vas taquiner parfois sur des choses qui... Euh, Bien sûr. Tu, tu, tu exagères énormément le trait de l'autre côté de manière à pouvoir taquiner dessus. Mais, euh, mais après, c'est parce qu'il euh, y a aussi une tendance que je trouve, là, depuis... Euh, trois ans sur, euh, sur le trail et l'ultra où bah, forcément le, ce sport est en train de se professionnaliser on est en train de monter des circuits mondiaux et euh, même si ça me va dans le fond parce que je pense qu'il faut que ça aille vers ça euh, euh, bah, je, je trouve que moi je prends prend trop au sérieux début, dans l'ultra c'est on se prend beaucoup trop au sérieux et mmh. on fait un sport de fou et, euh, et au final on commence à manquer de folie euh, dans notre mmh. pratique euh, de ce sport de fou donc je trouve ça euh, je trouve ça un, un, un petit peu euh, un petit peu dommage et que euh, il faudrait qu'on qu voilà qu'on se réapproprie un peu les les l'esprit trail le fameux esprit trail qu'on mmh. retrouve parce qu'il a commencé à disparaître et qu'on se le réapproprie et qu'on le refasse avec euh, euh, en, voilà en déconnant un petit peu parce que voilà faut péter un coup le mecs on se détend hein. c'est vraiment que de la course à pied au final et, et ça se prend un petit peu trop au sérieux ça se regarde un petit peu trop de l'ombril et, euh, et aussi c'est parce que peut-être c'est la fin d'une génération et c'est une nouvelle génération qui arrive dans le trail où euh, bah moi je sais pas j'ai j'ai l'image d'Antoine Coupica qui arrivait avec ses chemises, euh, son truc euh, torse nu, etc. Qui, magnifique, euh, génial. Euh, qui était assez magnifique. Et, euh, <rire> et pareil, ou Jim, Jim Humsley qui, euh, qui, qui tente d'accélérer dans, dans le tie bit. Et, euh, et c'est ce grain de folie euh, mm -hmm. qui moi m'a attiré euh, mm -hmm. dans, dans le monde du, du trail et la course à pied. Parce que, parce que pour ces quelques secondes de grain de folie, sur il euh, sur, y avait quelques secondes qui étaient fabuleuses et extraordinaires. Mais oui, en réalité, c'est sur 24 heures. Donc, il y a eu 5 secondes de folie, mais sur 24 heures de sérieux. Et ces 5 secondes de folie, elles sont en train de disparaître. Et je pense qu'il faut surtout pas qu'elles disparaissent. Quoi. Euh, Kylian Jarnett, qui prend son, je crois que c'est le dernier qui va faire un truc euh, vraiment drôle là-dessus, ou qui sortait du lot, c'était qu'il a commencé son live Facebook pendant le départ de l'UTMB, où ça a surpris euh, qu'il y a un mec euh, qui, qui était là pour gagner. Hein. Et, mmh. Il était là pour gagner la course. Euh, bah, lui, euh, il, il, il s'est amusé avec son téléphone, sa communauté, il a fait son truc et je... Et, et j'aime bien ces mecs qui tentent de sortir mmh. du, du cercle, mais, euh, mais au final, on respecte les règles. Et donc, euh, voilà, il faudrait, faudrait peut-être que ça continue un petit peu de sortir du cercle. Et, euh, et, si, euh, et peut-être que moi, je suis trop sorti du cercle. Il euh, va peut-être falloir que je rentre un petit peu dedans euh, pour... Euh,
1: euh, voilà, pour euh, faut pas que ça, ça devienne trop prison,
0: tu, comme ça. Tu ça peux, de tu plaisir.
1: peux aussi, euh, comme tu le fais là très bien aujourd'hui avec moi, euh, euh, être tout à fait transparent en disant ça, ça fonctionne pour moi en le mettant vraiment. En... Alors tu disais tout à l'heure un disclaimer, tu vas pas mettre un disclaimer euh, toute la journée sur ton front, mmh. mais effectivement dans la communication, c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment très. Euh, euh, très sincère ta communication euh, on, sait, on voit très bien que ça n'est pas une en l'occurrence et qu'elle vient vraiment du cœur et que euh, voilà tu es à part euh, tu as une pratique à part et justement tu, euh, des gens comme toi font aussi l'essence de notre sport et, et effectivement ce, amènent ce grain de folie là effectivement donc euh, mm -hmm. c'est tout à ton honneur et après ce que
0: je trouverais peut-être intéressant et c'est peut-être en fait comme ça que je vais, euh, je vais sortir de casquette verte c'est peut-être que euh, euh, Peut-être que je vais me dire, bah, tiens, teste test juste euh, six, mois, euh, de, euh, six mois ou un an, de, de tu, tu testes réellement d'avoir un planning précis, de mmh. faire quelque chose et de préparer comme, euh, comme, comme un vrai élite. Enfin, ouais. Tu ne te euh, sentiras
1: pas pris au piège de ton, de ton entre guillemets, personnage avant « personnage »
0: d'avant Non, je pense pas. Je pense que j'arriverai à l'abandonner. De toute façon, enfin, il va falloir qu'à un moment, je l'abandonne. Hein, parce que... Euh, euh, bah, je commence à avoir 30 trente, trente ans il euh, y a un moment où je vais peut-être vouloir fonder une famille, avoir des enfants et donc euh, je ne vais pas pouvoir euh, courir euh, tous les jours 3 heures quoi. <rire> il va falloir trouver, euh, trouver euh, il va falloir arrêter quoi. il va falloir euh, faire autre chose et l'implication que je mets dans le trail je vais avoir envie de la mettre dans, dans une famille et, euh, et donc je sais que ça va s'arrêter bientôt et euh, et pourquoi pas euh, me dire « Bon, mais écoute, là, tu prends pendant six mois ou un an un entraîneur, un manager, tu fais le truc exactement en respectant les règles. » et en plus, euh, Tu as échangé
1: avec récemment avec, avec un entraîneur euh, par téléphone tu, ouais, tu disais tout bon, à l'heure bon. que tu as échangé. Ouais, <rire> bah, bah, être après, on,
0: on, on en avait pas encore, mais ça serait très drôle. Ça serait très drôle. <rire> et en plus, je suis certain, que, vu qu'il a écouté l'autre épisode, il avait écouté un épisode dans lequel il m'avait entendu, je pense que là, il va me réécouter. Je fais comme lui, je ne cite pas de nom, comme ça, ça attire l'intérêt, les gens se demandent qui c'est, ils vont aller chercher. Les... Moi, j'appelle
1: ça l'effet ouais. Daft Punk. Tu ah, mets exactement. un casque ah, et... C'est
0: tellement ça. <rire> c'est tellement ça. Et euh... Non, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Après... Euh... Après, euh, et c'est énorme que, euh, que ça marche encore mieux avec mmh. euh, avec un entraînement euh, avec un entraînement précis et en suivant les règles, c'est euh, bah au final, ce serait un bon clap de fin de. Euh, Bon ben voilà, j'ai été idiot pendant huit ans. Euh, il fait... et six derniers mois, je me suis cadré. Regardez, au final, effectivement, c'est la bonne méthode ou à l'inverse, ben, ça marche pas. Et euh, ben, en fait, c'était juste que c'était pas une méthode. C'était pas fait pour toi. C'était pour moi, vous voyez. Mmh. Et que ce que tu as dit, euh, que en fait, on a un peu chacun notre méthode. qu'il y a cette méthode du milieu euh, qui on a remarqué marcher pour le maximum de monde. Donc euh, donc, euh, donc à voir, à voir, à voir.
1: Euh, très 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 intéressant euh, Alex, euh, je suis vraiment content de, de notre échange là, c'est vraiment euh, vraiment top. Euh, merci pour ta transparence, merci pour euh, voilà, la, ce que tu viens de dire, c'est vraiment cool. Euh, on arrive tranquillement à la fin de notre échange, est-ce que tu peux me conseiller euh, un invité pour le podcast Putain, euh, est-ce que tu as eu Michel
0: Sorin Pas du tout. Michel Sorin, non tu, tu sais qui c'est ou pas du tout euh,
1: je vais pas te dire oui pour euh, faire euh, ouais, genre, mais non, je sais pas.
0: Tu sais pas qui c'est ah, Ok, euh, bah, c'est euh, c'est le, je sais pas si on dit euh, PDG, DG, enfin c'est le directeur de Extra Sport. Euh, c'est euh, l'entreprise qui euh, qui euh, qui d'événements self sportifs qui s'occupe d'organiser euh, le lutte, euh, la Saint-Élion, le trail de Saint-Jacques. Donc en plus il y a une actualité avec euh, le TMB et c'est. Euh, euh, bah en fait j'ai pas envie de, de, de spoiler parce que c'est un personnage euh, assez particulier euh, mmh. et euh, il faut voilà, je vais te laisser te renseigner dessus sur lui parce que je pense que quand tu vas cerner un peu le type de personnage qu'il est euh, et euh, le personnage qu'il est par rapport à ce qu'il produit euh, pour, euh, pour la société mmh. euh, c'est très très intéressant euh, de le recevoir et euh, il est assez Discret dans les, dans les podcasts, en tout cas, je ne l'ai pas encore trop entendu. Donc, euh, ouais, Michel Sorin, ça peut être, ça peut être fabuleux. C'est noté. Tu le connais main Ouais, si tu as besoin, je te donner le contact. et Je veux te donner, alors, je
1: vais donner le numéro en live, comme ça, alors, tout aura. Euh... <rire> hein. <rire>
0: alors, le 06. C'est le 36-37, n'oubliez hein, pas.
1: <rire> Très bien, Michel Sorin,
0: c'est noté. Tu as déjà eu tellement de monde que je pourrais te dire. Tu as eu Hugo, forcément, Ferrari Ah, bah oui. Tu
1: l'as eu Oui, oui,
0: tu l'as eu, eu, eu. Hugo
1: c'est... Hugo, c'est Hugo, c'est la base. Le duc. <rire> le duc. Euh, Alex, un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer euh...
0: Non, bon, écoute... Euh... Bon, peut-être un, juste un, un petit mantra, le fait que euh, bah, moi, je suis un mec assez déterminé et que, euh, et que je trouve qu'au final, cette détermination, tout le monde peut un peu l'avoir et euh, voilà, c'est l'idée de se dire... Euh, faut pas rester statique, faut tout le temps être en mouvement et il faut déterminer dans ce qu'on fait, euh, tout ce qui paraît impossible peut le devenir. Et euh, si tu te dis qu'il y a un mec qui a compris que le, les artichauts, c'était comestible, euh, ben bah, voilà, il... Avec un peu de patience et un peu de. De détermination on peut découvrir des belles choses et l'exemple de l'artichaut j'aime beaucoup pour ça quoi. C'est pas parce que c'est vert et que j'adore ce légume, mais, euh, mais j'aime beaucoup cet exemple de, de se dire que voilà, il y a quand même un, un mec qui a compris que ce truc là c'était comestible. Et voilà. Et dans, dans plein de choses, que ce soit dans le sport ou dans la vie, euh, bah, euh, si, si j'ai un message à passer, c'est euh, euh, soyez déterminés. Quoi. On n'a qu'une vie autant
1: autant la faire à, autant tenter de la faire à fond. On est absolument d'accord. Euh, je vais pas te dire le contraire, je suis en plein dedans
0: donc euh, super,
1: super mantra euh... eh ben, toi t'as une reconversion de dingue là ah bah ben oui là c'est parti dans tous les sens là. <rire> allez on va passer aux questions rapides je sais que tu les attends Yes. c'est parti plat favori après la course
0: euh merde euh, <rire> si euh, fromage et bouteille de vin
1: alors, bo alors boisson favorite après la course bouteille de vin carrément non, pour le repas, pour moi, pour moi Fromage, bouteille de vin, en fait
0: c'est un repas Ça va l'un <rire> avec l'autre Vraiment,
1: c'est un ensemble
0: Si euh, c'est quand même sympa ouais.
1: Et euh, boisson favorite, la bière La bière, évidemment euh, Gel, bar, les deux ou aucun les deux en euh, as parlé, gel. gel
0: Gel, gel à, fond,
1: ouais. à fond Fait maison ou industriel Indus Grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie Grosse averse de pluie tu préfères les racines ou le verglas
0: <rire> Les racines, mille fois. Ça, c'est l'effet Diag. Ça, c'est l'effet Diag et puis le verglas sur la, sur la Saint-Élion. Euh... Il <rire> enfin, y a des, quand même deux trois fois où j'ai ramassé... J'ai ramassé, me, pas, pas mon fémur, mais... Euh, euh, comment on appelle ça Le coccyx. J'ai ramassé mon coccyx... Euh, ah ouais. J'ai laissé plusieurs coccyx entre Saint-Étienne et Lyon, on va dire ça.
1: En plus, tu l'as fait deux fois, donc du coup, ça fait multiplier par deux.
0: Oh, L'aller-retour, voilà. je l'ai fait deux fois, mais euh, l'autre, j'ai dû la faire cinq euh... ou six. Quel enfer de la glissade, le verglas. Mais, sais... Mais t'as déjà des mecs qui ont répondu verglas à cette question non, je pense pas. Bah, voilà.
1: <rire> C'est vrai. Faut que, je retrouve... Faut que je retourne sur les, les 100 épisodes que j'ai faits bon, pour voir s'il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu ça. Tu rêves à courir de nuit ou de jour euh, De nuit. Ah, intéressant.
0: Ah, de nuit, de nuit. La, nuit, la nuit est belle la nuit est douce Enfin, tu peux te cacher dans la nuit tu mmh. t'as pas besoin d'être, de te montrer et, et euh, un truc que Hugo m'a appris pour parler de, du duc euh, c'est que la, la nuit euh, avec ton faisceau de petzel euh, de, de frontal T as l'impression de courir plus vite euh, ton, ton champ de vision est, euh, est vachement rétréci donc en fait as une impression de vitesse euh, qui, qui, qui rend ce jeu encore plus agréable et donc la nuit j'adore ça j'adore ça en partie pour ça
1: mais, mais pas que quand tu cours, c'est plutôt le matin, le midi ou le soir Alors je pose la question, bah, même si tout le monde le sait plus ou moins, mais pourtant. Ouais, c'est clairement le
0: soir parce que c'est le moment où j'ai le temps. Et parce que le matin, en fait, euh, euh, à force de m'entraîner, bah, maintenant j'ai quand même. Euh, et de ne pas avoir d'ostéo et de pas avoir de kiné, etc. Le matin, ça couine un peu. Hein. Moi, je mets du temps à me déplier euh, totalement. Et, euh, ah ouais. donc, euh, donc je sais que si je démarre, à, si je démarre à sec, ça m'arrive d'aller courir le matin, mais euh, c'est plus douloureux que, que le soir après une journée où, où
1: j'ai un peu bougé. Alors là, pareil, je vais te poser la question, mais je pense qu'on a la réponse. Tu, quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou, euh, j'allais dire, bruit de la nature Oui, bruit de la nature. Ah, détrompe-toi, détrompe-toi. Ah, Alors, mais... podcast numéro un, ouais. podcast à fond. Euh,
0: ouais. Je suis un mordu de podcast. Radio, énormément de radio derrière. Ouais. Et après, euh, en, un tout petit peu de musique. mais En course officielle, je, maintenant, j'écoute de la musique. Et là où avant, j'étais euh, full nature, maintenant, c'est de la musique. Mais podcast à fond,
1: La, mu la musique, elle te, elle te permet quoi en course elle te booste, elle te, elle te régule. Euh, ben en fait, j'ai
0: une, une une playlist de je sais pas 4000 ou 5000 chansons que j'ai téléchargé depuis tous les temps de manière euh, pas toujours légale euh, et, euh, et en fait c'est l'aléatoirité de ma musique c'est à dire que j'ai aussi bien de la musique classique que du R&B que du rap français US des années 50 euh, je vais avoir du brassin, je vais avoir le truc qui est sorti il y a deux semaines et euh, c'est les moments que ça crée que je trouve formidable j'ai un exemple, c'est sur euh, l'ultra trail des montagnes du Jura je suis sur les crêtes du Mont d'Or je suis deuxième, je, on, on est en train de me dire que je rattrape le premier ça fait 20 heures qu'il me pleut sur la gueule, là il me tombe de la grêle dessus. Et je crois que j'avais euh, une musique, euh, je crois que j'avais la musique du Le Professionnel, euh, Daniel Morricone, euh, le film avec Belmondo, euh, qui se lance à ce moment-là. Et... Je sais pas, ça crée une ambiance, un truc de magique. Et euh, sur la fin de la crête, j'ai eu par contre euh, du gros rap de Sniper. Et donc ça crée une autre ambiance tout de suite. Et donc c'est ces changements et ce décalage entre ce que j'écoute et ce qui se passe
1: que je trouve vraiment trop bien. Ah, Les sensations qu'apporte la musique. Et donc on peut dire que euh, définitivement, en termes de musique, tu es pour l'éclectisme. Ah, euh, ouais. Dernière question. Tu préférerais gagner l'UTMB ou la JAG
0: dans, dans
1: le je podcast, j'ai entendu,
0: entendu fait... en qu'elle a, qu a dit. L'UTMB. Euh, j'ai fait exprès de et... la
1: reposer celle-là.
0: Et euh, bah, moi, c'est forcément c'est la diag. Même si, euh, même si, maintenant de plus en plus la diag, euh, le plateau est, est, est moins intéressant. Euh, et ça devient, c'est pas que ça devient moins compétitif, mais il y, y a moins de bruit autour de la diagonale. Et, mm. euh, et gagner l'UTMB, c'est euh, s'assurer. Même peut-être un destin professionnel.
1: Euh, Gagner un direct, c'est la plus belle chose au monde. Cool. Alex c'était hyper intéressant. Je te remercie énormément pour le temps que tu euh, nous as accordé. On va on va continuer un petit peu pendant pendant dix minutes là un quart d'heure euh, les questions euh, avec les questions des Patreons Et, euh, et euh, en tout cas merci merci beaucoup pour pour tout ce temps c'est moi c'était cool
0: et bah, comme je t'ai dit euh, en fait c'est un plaisir parce que euh, je fais pas mal de podcasts et, euh, et tu fais partie des podcasts qui, euh, qui sont sur les questions humaines et qui s'intéressent sur, euh, voilà, sur, les, sur les sensations, sur l'humain sur les émotions et donc euh, c'est pour ça que je trouvais ça assez cool donc j'espère que ça sera pas trop répétitif par rapport à d'autres podcasts je pense pas justement euh, et donc, euh, aussi. Bah, donc, je te remercie. donc je te remercie je te remercie
1: c'est une manière aussi pour moi de pouvoir parler à tout le monde et de te parler à toi en tout cas c'était hyper intéressant et plein de, plein de sincérité donc merci beaucoup a plus Salut Alex A ah, ciao ciao Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alexandre Bouchex que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé et pour toute sa transparence au sujet de sa pratique. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut Ouais, moi je vais, je vais partir courir hein, parce que ah là, il écoute, 20
0: ouais. enfin, Je vais courir à 2 3 heures, je vais rentrer à 23h, ça va être génial.
1: <rire> Est-ce que je pourrais mettre ce que tu viens de dire là Un, un petit, euh, un petit euh, gimmick de fin, tu sais, à la fin de l'épisode, j'aime bien mettre des petits trucs. Là. Ouais, bien bah sûr, bien
0: bah sûr. En <rire> <rire> plus, c'est vrai, je vais. Veux... Oui. je suis en chemise, mais j'ai déjà prévu de gagner du temps. C'est à dire qu'au dessous, je suis ah déjà en short. Il est très fort En, <rire> en chaussettes. j'ai juste j'ai mon sac, je le mets, je le me file et je me casse.